0: Jetzt habe ich Ausschlag der guten Sorte, genau. Sehr schön.
1: Mediziner hassen diesen Trick. Ich habe Ausschlag in in Outer City. Oh nein.
2: Ich frage mich bis heute: Frage, heißt das jetzt eigentlich Outer City oder Audacity? Eigentlich Audacity,
1: oder? Ich glaube, Audacity, oder? Also ich glaube, es hat nichts mit der Stadt zu tun. Es, genauso, wer es kennt, es gibt ja das Album äh, Toxicity von System of a Down. Und ja. als 13-Jähriger dachte ich mir auch so, Toxicity? City? Warum heißt das so?
0: <lacht> ich habe es aber auch so genannt.
1: <lacht> Irgendwann dann hat es Klick gemacht, weil ich mir denke, ah ja, toxisch. In, ne, nicht im Sinne von das Toxin, sondern toxisch. Aber ah, hat ein bisschen gedauert. Als 13-Jähriger war ich dann noch nicht so on fleek.
2: Ja. Es gibt halt eine Band, die heißt Simeon Mobile Disco, die habe ich sehr, sehr sehr gerne früher gehört und die haben einen Song, der heißt Audacity of Huge und daher bin ich halt immer verwirrt, wenn dann jemand immer so sagt, ja so du Out- Outer City und ich denke mir immer so sag mal, also, <lacht> haben, also vielleicht gibt es ja das auch keine Ahnung, vielleicht kann man es ja beides aussprechen, aber ich kenne es halt nur von diesem Song und deswegen ist das halt immer so, da sterbe ich immer so ein bisschen, wenn da jemand Outer City sagt Oder
1: nach Google Okay. Ja ich gucke gerade, ob man da eine Aussprache... Okay, auch die Aussprache bei Google sagt, oh, da City. Sie sprechen es tatsächlich auch wie City aus. Ich glaube nicht, dass das richtig ist.
2: Ja, Google muss sich irren.
0: <lacht> genau, Google irrt sich.
1: Auf jeden Fall.
2: So, Wenn es richtig
1: wäre, würde sie ja nicht... Oh. <lacht> Lol. Ich, ich hatte mehrfach überlegt, ob ich mir diese, diese Schmach gebe und Irgendwas mit LOL sage, um <lacht> und dachte ich mir, den Schuh ziehst du dir nicht an. Aber danke, dass du es für mich getan hast. Ich ja, habe aber nicht.
0: auch ich habe auch echt drüber nachgedacht heute den ganzen Tag.
1: <lacht> also, deswegen, ich stand mindestens zweimal schon beim Zähneputzen und dachte mir, machst du das? Nee, das, das ist so cheesy und unangenehm, das, das machst du nicht. das, <lacht> aber da hast du gedacht, das
2: macht der Beutel, der hat eh keine Schamgrenze, so, ne? der <lacht> macht das alles.
1: Ich sagen, nehmen wir den, der nicht zu verlieren hat, dann.
2: <lacht> Komm, ist das, jetzt packen wir heute noch irgendwann noch dieses Roffel, der hat LOL gesagt rein oder ist es mit LOL einfach gut jetzt?
1: Nee, ich glaube, wir sollten es bei Haha, <lacht> LOL, ey, einfach lassen
2: Okay, gut, dann reden wir heute Ach. über Laughing, Loll, äh, äh, LOL äh, die Serie, De- die Comedy-Serie auf Amazon, oder?
1: Nee, der äh, Film mit Miley Cyrus.
0: Ja, wollte ich gerade sagen <lacht>
1: <lacht> oh, Gott, oh Gott, da habe nicht mal ich dran gedacht Ach, Adam Silvani und Demi Moore und Ashley Green und Miley Cyrus ja.
2: Bitte sag mir, du hast das vorbereitet. Du weißt nicht auswendig, dass die alle mitmachen.
1: Nein, 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 weiß ich nicht. Habe ich, hab ich gerade gegoogelt. Du Lol. redest von
2: unangenehm und kennst den Cast von LOL. ey. Ich habe
1: wirklich, hab wirklich gerade gegoogelt, okay? Ich wollte dich nur ein bisschen... Äh, Schreibt uns doch
2: mal unter diesen Tweet, ob ihr glaubt, dass René quasi tatsächlich gerade gegoogelt hat oder nicht. <lacht> wirklich
1: so, als würde ich das gucken.
2: Willst du jetzt eine ehrliche Antwort oder wollen wir einfach friedlich?
1: Nee, bevor es unangenehmer wird, glaube ich, leiten wir einfach über, am Ende sagst du, was das dir nur tun könnte. Das wollen wir beide nicht. (lacht) (lacht) Aber ja, du du hast das beste Stichwort gerade schon genannt äh, und im Episodentitel steht es ja eh schon. Wir Mhm. reden äh, unerwarteterweise über LOL oder... Etwas in Verbindung mit LoL. Ähm, Und zwar, wir haben ja schon mal in Episode 27 äh, über Videospielverfilmungen gesprochen, gar nicht so lange her, wo wir so ein bisschen über Erwartungshaltungen und top und flops von Videospielverfilmungen gesprochen haben. Und rein zufällig hat sich ein Thema ergeben, das ja, erstaunlich hohe Wellen geschlagen hat und äh, sogar Nachfragen erzeugt hat, wie es denn aussieht, ob das Thema eine Rolle spielen könnte. Und zwar geht es um Arcane, A League of Legends Story, also die Animationsserie auf Netflix, die im LOL-Universum spielt. Und äh, ja, aufgrund aktueller situation, ich weiß nicht, wollen wir es ausführen? Ich mach's jetzt einfach. Ähm, es läuft ja natürlich gerade auch eine Menge im Kino und eigentlich sind wir ein Filmpodcast. Und, äh, es gibt natürlich auch Themen wie Last Night in Soho, ähm, beziehungsweise Edgar Wright, was zum Beispiel ein angedachtes Thema bei uns war. Aber wir alle kennen, glaube ich, gerade die aktuelle Situation und die aktuellen Zahlen und, äh, Ja, ich gehöre zum Beispiel zu jenen Leuten, die gerade nur noch ins Kino gehen, wenn es denn wirklich sein muss oder versuchen es zu umgehen und dementsprechend haben wir generell ein bisschen umstrukturiert und überlegt, was könnte man denn noch so machen, wenn wir jetzt nicht wieder einmal wöchentlich allesamt ins Kino laufen bei der aktuellen Situation und da hat sich ja ein Thema eingeschlichen, das plötzlich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und doch sehr, sehr viele Leute begeistert hat. Und so kommt es dazu, dass wir heute ein bisschen aus unserem gewohnten Rahmen ausbrechen. Es bleibt beim visuellen Medium, aber aus Film wird Serie. ähm, Und wir reden heute dementsprechend über Arcane. Aber in der Tat kann man ja sagen, dass wir das ja schon mal häufig überlegt hatten, ob auch das Thema Serie eine Rolle spielen könnte bei uns.
2: Gerade weil die Serien heutzutage eigentlich nur gesplittete Kinofilme sind. Also gerade Disney und Marvel sind ja sehr am Ausprobieren mit ihren Miniserien. Also das kann man, ich glaube, das ist auch vom Production Value ist das mittlerweile. Teilweise ja, genau. sind die Serien auch besser produziert als Filme, <lacht> muss man auch fairerweise
1: sagen. <lacht> gerade was Cast-Aufwand und so weiter angeht, sind wir da inzwischen in Sphären, dass du nicht mehr diesen äh, billow serie äh, hast, wo es irgendwie so drei große gibt, von denen man immer redet, sondern inzwischen ist das, ja, teilweise vielleicht sogar größer gerade als Filme, was so manche Serien angeht. Also sehen wir uns das Echo der letzten Star-Wars-Filme an und gucken uns das Echo zu Mandalorian an. Ist das nur eins von vielen, vielen Beispielen, äh, was Serienboom aktuell angeht. Ja. Von daher ähm, ja, ist es das erste Mal, vielleicht aber auch nicht das letzte Mal, dass wir auch über Serien sprechen, wenn etwas dementsprechend gerade so große Wellen schlägt, wie jetzt in diesem Fall.
2: Das ist richtig, genau. Und äh, du hast es gerade eben schon gesagt, <lacht> wir haben... Wir freuen uns ja immer über sehr positives Feedback und äh, wie es halt so oft im Internet ist, viele Leute hören es, ähm, aber so so also so generell sich hinsetzen, weißt du, diese Hürde überwinden, Tweet abzusetzen, eine Mail zu schreiben, ja da ist dann doch immer ein bisschen hoch. Ähm, aber wenn wir dann in unser Postfach gucken und dann irgendwie X Anfragen bekommen, hey, habt ihr nicht Lust darüber zu sprechen? Dann ist das, wie du es gerade gesagt hast, so okay. Ne? Also ich sag nur auch, äh, wenn ich wenn ich äh, rüber gucke zu Claudi, ne. Tweet rausgehauen und sofort, ey, wenn ihr drüber sprecht, ich bin mit dabei. <lacht> das, ist das, so, ist richtig. das ist so, okay, dann 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 mit, auch aufgrund der Situation, wie du es halt gerade gesagt hast, also ich würde auch wahnsinnig gerne, also ich liebe Edgar Wright, ne, Shaun of the Dead ist für mich auch persönlich eine, ein wahnsinnig wichtiger Film. Ich hätte so gerne einfach über ihn gesprochen und auch über Last Night in Soho, aber auch ich gehe halt gerade hier in München momentan einfach nicht ins Kino. Ich, ich, es ist einfach alles gerade ein bisschen verunsichernd, sage ich mal einfach so, ne? Deswegen machen wir es doch mal so heute. (lacht) Eben, eben.
1: Und ja, du hast gerade schon äh, wunderbar vorweggenommen, dass wir heute natürlich nicht allein sind. Der Kollege Onno nimmt sich heute eine wohlverdiente Pause und dafür bin ich jetzt nach zwei Wochen mal wieder mit dabei. Und damit wir beide hier nicht alleine sind und uns vielleicht die Köpfe einschlagen oder nur am Schwärmen sind oder was auch immer in der kommenden Anderthalb, zwei Stunden, sage ich jetzt mal großzügig, passieren wird. Am Ende sprengt es wieder den Rahmen, ich sollte keine Zeit jinxen. Ähm, Ja, Ja, haben wir wir uns eben auch Verstärkung geholt. Und ja, jetzt nochmal offiziell, hallo Claudi.
0: Hallo Phil, hallo René. (lacht) Schön, dass 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 ich hier sein darf.
1: Jawohl, wir freuen uns, dass du dabei bist heute, wenn es um dieses Thema geht. Aber bevor du dich näher vorstellst, wir ein bisschen näher ins Thema gehen, würde ich doch jetzt erstmal sagen, starten wir in die Episode und dafür bitte ich ganz obligatorisch um Ruhe im Saal.
2: dieser Ruhe im Saal-Geschichte. Ich habe letzt gesehen beim Dominik, der ja auch schon mal zu Gast war, wo wir auch über Kino gesprochen haben. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte, hatten die ein Community-Preview im Kino von Hawkeye. Das heißt, im Kino werden jetzt Serien gepreviewt. Das heißt, dieses Ruhe im Saal ist halt auch bei Serien funktional. Es ist nicht geil.
1: Ja, mega cool. Und offiziell wird seit Jahren auch der Super Bowl im Kino gezeigt. Also könnten wir theoretisch auch über Football sprechen. Äh. Ja,
2: damit. <lacht> äh, so äh, am Wochenende hat wieder Werder gespielt. <lacht> was?
1: <lacht> so, ich, ich dachte, wenn du die Vorlage gibst, okay, k- kein Football, wir bleiben bei, bei unseren Leisten. Das Dann Ei
2: lege ich dir nicht durch die Latten. Äh, was?
0: Okay, okay, cool, cool, cool.
1: Ich möchte nicht wissen, <lacht> welches Ei du mir durch welche Latte legst. <lacht> oh Jesus Christ! <lacht> <übernehmen>. <lacht> Ich, ich distanziere mich hiervon. <lacht> oh, oh mein Gott. Wow, ja, äh, und dann sind da. wir auch wieder zurück aus unserem Intro. Vielleicht lieber nochmal zurückskippen. Nein, bevor es noch unangenehmer wird und Phil lieber jetzt seine Latten und Eier sortiert, <lacht> ähm, kommen wir lieber zu unserer reizenden Gästin. Und zwar, Claudi, möchtest du dich vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eben einmal kurz vorstellen?
0: Achso, ich dachte, ich soll mich für die ähm, für euch entschuldigen.
1: <lacht> das auch, das auch. <lacht>
0: um, äh, ja, ich, ich stelle mich vor, ja, ich... Ähm wie soll ich mich denn vorstellen? Ich äh, ja, ich kenne euch von Twitter, also ähm, der ein oder andere kennt mich vielleicht auch ähm, von, meinem, von meinem Twitter-Account. Ähm, wahrscheinlich, weil wir ja in der gleichen Bubble sind. Und äh, ja, ich habe schon ewig nicht mehr bei einem Podcast mitgemacht und ich freue mich echt riesig, dass ich, dass ich jetzt hier ähm, dabei sein darf und ein bisschen mit euch über LOL sprechen kann, über Arcane. Ähm, ich hatte euch ja angefragt, beziehungsweise einen Tweet drunter abgesetzt, wie Phil das schon gesagt hat. Und zwar mit, ähm, ja, wenn ihr drüber sprecht, ne, dann sagt mal Bescheid, hätte ich Bock drauf. Und ja, ich bin jetzt hier. Sich selber vorstellen ist immer so eine blöde Sache.
1: Also, <lacht> mal schon ja. auf der Arbeit und in der Schule immer niemand.
0: Ja. Das
1: ist immer der Endboss bei jeder neuen Gruppe.
0: Das ist wirklich, Das ist wirklich echt äh, komisch, sich selber vorzustellen.
1: Magst du vielleicht noch
2: sagen, wie der Podcast hieß? Den, weil da waren ja auch äh, viele Leute, die man kennt äh, zu Gast und die man schmerzlichst teilweise vermisst.
0: <lacht> Ach so, ja, ähm, ich äh, genau, ich hatte auch mal einen äh, Podcast, der hieß ähm, so sich selber überlegen. Er ist so lange her, <lacht> ist er vier fünf Jahre her. Ähm, äh, Flimmerkiste hieß der, Flimmerkiste, die Videothek fürs Ohr ähm, hat er nicht mehr sollen sein, dass wir den weitermachen, der Thomas und ich damals und äh, ja waren auch nur ein paar Folgen, aber es hat äh, sehr viel Spaß gemacht damals. Ich war auch das ein oder andere Mal in anderen Podcasts noch dabei, aber auch halt äh, kurz nur als Gast. Ähm, das hat mir immer sehr viel Freude bereitet, aber es ist super lange her und überhaupt so dieses ganze öffentliche Reden oder oder halt Videos, ich habe ja eine Zeit lang auch äh, Videos auf YouTube gemacht, so ist auch schon gefühlte tausend Jahre her, ähm, ja, das ist, das ist halt alles nicht mehr so mein Ding. Und weil es halt so lange her ist, fällt mir das auch teilweise ein bisschen schwer und ich muss erstmal wieder reinkommen tatsächlich.
2: Ach, das ist wie Fahrradfahren, ne? <lacht> Wenn du einmal drauf sitzt und berg runter geht und vorne die Kurve kommt, dann lernst du schon nochmal wieder lenken.
1: <lacht> Einfach drauf losreden. Einfach Teitel. drauf losreden. Ach ja, lol. Ja, ja. Aber ja, lol, oh, Phil, wirklich. <lacht> lol. <lacht> ja, ich habe
2: heute einen Cringe-Auftrag. Ich merke das schon.
1: Okay, dann <lacht> kommen wir doch aber direkt ins Thema, wenn du schon diese, diese super bahnbrechenden Überleitungen zum Thema machst. Ähm, und zwar, ja, League of Legends Arcane ist das große Thema. Und bevor wir jetzt zur Serie kommen, weil man muss ja sagen, dass hinter dieser Serie eine gewisse Historie steckt, dass das jetzt nicht nur in einer Netflix Series ist, ähm, sondern das Ganze bringt halt einen riesigen Background mit, den wir zumindest nachher vielleicht noch mal ein bisschen anreißen, um das ein bisschen einzuordnen. Aber ähm, genau, wir haben es jetzt schon spaßhalber ein paar Mal gesagt, dass eben Arcane jetzt nicht nur irgendeine neue Animationsserie ist, sondern das Ganze fußt eben auf dem LoL, dem League of Legends-Universum. Das glaube ich, zumindest jeder, der nur im Entferntesten irgendwie mit dem Thema Gaming zu tun hat, zumindest schon mal gehört hat oder zumindest über den Namen League of Legends gestolpert ist, selbst wenn man keine Ahnung hat, was dabei abgeht oder so. Hat man es vielleicht schon mal gehört und Arcane ist eben eine Serie, die in diesem Universum spielt. Und äh, ja, bevor wir zur Serie selber kommen, würde ich euch daher doch einmal fragen, ob ihr selber mit dem Universum so als solches verzahnt seid oder ob ihr auch nur wisst, dass LOL halt existiert oder ob ihr selbst am Zocken seid, der emotional verankert seid oder, oder, oder. Phil, wie sieht's da bei dir aus?
2: Ähm, also prinzipiell bin ich äh, bei Riot eher ähm, ähm, schüchtern <lacht> in Bezug auf die Spiele. Also ich äh, habe lange Zeit viel viel Valorant gespielt, äh, wo sie auch gerade anfangen, so ein bisschen Lore aufzubauen und die ganzen Charaktere und die ganze Shooter-Geschichte so ein bisschen mit einer mit eigenen mit einer eigenen Welt zu versehen. Bei League of Legends ähm, man es mal gespielt ich habe vor vielen vielen Jahren äh, mal so eine so eine krasse MOBA Phase gehabt also ähm, da gibt's ja Dota 2 und League of Legends und Heroes of the Storm ähm bin aber am Ende irgendwie immer bei bei Heroes hängen geblieben damals als Blizzard noch wegen guten Sachen in, den, in der Presse war <lacht> oh Gott lang ist her ähm, und habe dann aus beruflicher Sicht wo ich ähm, ich habe ja zwei Jahre bei Sport 1 äh, im Bereich des E-Sport Ressorts gearbeitet und habe da dann halt zwangsläufig äh, gerade mit den Worlds ne äh, mit dem mit dem großen also ja, René, wie beschreibe ich die? Wie beschreibe ich die World Championship? Ja,
1: quasi die Weltmeisterschaft in League of Legends, ne? Der
2: Super Bowl <lacht> des League of Legends, <lacht> genau. äh, da natürlich ein Coverage gemacht und, und ich habe halt immer gemerkt, ist super faszinierend, was da abgeht und und gerade wenn die Leute so so richtig dann dann auch am Spielen sind, habe gerne zugeguckt, hat hatte natürlich absolut keine Ahnung ähm, und habe jetzt tatsächlich seit Wild Rift raus ist, also dieser Mobile Ableger, ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr, glaube ich, ne? Runden? Ja, ich, inzwischen, ja. Ja, den spiele ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig äh, und habe dadurch so, sagen wir mal, ein Basic zu diesen Grundfiguren. Also, so Jinx kenne ich, V kenne ich, äh, Darius kennt man. Äh, ne, ne, also, habe aber mit der Lore nichts zu tun, aber zumindest so drei, vier, fünf zentrale Figuren kenne ich. Garen zum Beispiel auch noch. <lacht> ich habe mir noch einen Namen gemerkt. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten ist LOL für mich eher so ein. Es, es existiert, aber nie so richtig damit befasst, auch einfach aufgrund der Community auch nie mit befassen wollen, weil es dann doch immer, wenn ich es mal versucht habe, reinzukommen, immer sehr unangenehm wurde, sehr schnell.
1: Darf es halt nicht schlecht sein. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Und Claudia, wie sieht das bei dir aus?
0: Also, ich bin da vollkommen raus. Ich ähm, habe mich nie mit LOL beschäftigt, das hat mich auch tatsächlich nie interessiert. Ähm, und ich nur die Serie, die hat mich jetzt so gekickt, dass ich gedacht habe, ich müsste mal reingucken, tatsächlich. (lacht) Also ähm, ich wirklich, ich kenne es halt auch bloß nur von der von der Gamescom, dass da viele Lol-Spieler rumrennen und Mhm. ähm, da viel mitgemacht wurde und auch viel Werbung ähm, auch auf der Gamescom zum Beispiel gezeigt wurde. Ähm, Viele Streams drüber laufen, das gerade bei Twitch läuft ja so viel ähm, zu zu Lol und da gibt es ja auch richtig krasse Typen, also es ist, ist ja schon ist schon echt so ein Ding, ne? also man kennt das, wie, ja. wie René schon sagte, ne? ähm, wer sich wer sich irgendwie ein bisschen mit Gaming beschäftigt oder, oder halt gerne mal ein Videospiel spielt, der kennt halt LOL in irgendeiner Form und, ähm, aber wie gesagt, ich kenne es vom Namen Ich habe da auch schon das ein oder andere Mal in einem Stream so kurz beim Rumseppen, sage ich jetzt mal, gesehen, aber dann hört es auch auf.
1: Es hat mich
0: mich auch nie gekickt, muss ich sagen. Es hat mich auch nie irgendwie gereizt zu sagen, boah, das muss ich jetzt spielen.
1: Ja, ich finde vor allem bei so Online-Spielen, zumindest geht es mir so, als jemand, der 90 Prozent seiner Zeit Online- und Multiplayer-Kram spielt, wenn du nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dabei warst, ist es halt auch furchtbar schwierig, dabei einzusteigen, ähm. Gerade bei mir, der eher so das Blizzard-Kind ist. Phil hat schon gesagt, ich möchte das Thema Blizzard heute Ich werde es ein paar Mal vergleichsweise ansprechen müssen in bestimmten Punkten. Will mich aber gar nicht so weit zu Blizzard äußern und nicht mehr als nötig, weil Phil hat schon angerissen, es gibt gerade nicht die beste Publicity zu Blizzard. Es geht da gerade einige richtig große Scheiße ab, die gerade mich als Fan auch sehr wütend macht, sehr enttäuscht zurücklässt. Aber da sind wir, äh, ja vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle, das in, in dieser Nähe zu thematisieren. Ich habe mich dann vielen möglichen anderen Quellen schon zugeäußert und das ist nicht cool, was da abgeht, aber daher nicht wundern, wir werden jetzt heute nicht die große Activision Blizzard-Keule aufmachen. Wenn ich Vergleiche zu Blizzard ziehe, dann hat es eben damit zu tun, wofür Blizzard mal stand und dass die Herangehensweise an Projekte bei Riot Games gerade sehr, sehr nah zu dem ist, wofür Blizzard jahrelang bekannt war. Also diese beiden Firmen stehen einfach in einer gewissen Rivalität und Konkurrenz zueinander, dass wir über die Erwähnung nicht drüber hinwegkommen, aber wie gesagt, alles Weitere zum Thema Blizzard will ich da heute an der Stelle ähm, ausgeklammert lassen. Aber Arcane bringt einen wichtigen Punkt mit, den man gleich vorweggreifen kann, der jetzt auch kein großer Spoiler ist, sondern was, glaube ich, diese Serie mitunter in diesem Social-Media-Hype so groß gemacht hat, ist der Punkt, dass egal, ob man voll komplett tief in LoL drin ist und die kompletten Charaktere und die Lore, die bis dahin existiert, Mhm. kennt oder ob man nur mal gehört hat, dass es LOL gibt, bis hin zu, du musst eigentlich noch nie irgendetwas über League of Legends gehört haben, kannst du Arcane als Serie schauen. Das heißt, du hast ja halt keine Einstiegshürde, sondern die Geschichte funktioniert für sich selbst so gut, dass du eben keine Vorkenntnis brauchst. Aber die Frage, die mich erstmal bei euch interessieren würde, wäre, wie ihr darauf aufmerksam geworden seid. Also, gerade wenn man jetzt nicht quasi in der Riot-Bubble ist, die da natürlich schon seit Jahren drauf wartet, ähm, kriegt man das ja vielleicht mehr so nebenher mit oder gerade im Social-Media-Boom, wenn es dann gerade losgeht und plötzlich jeder drüber tweetet und man auf YouTube, auf Twitch, bei Twitter, egal wo man aufmacht, über den Namen äh, stolpert. Wie war das bei euch? Wie seid ihr auf Arcane aufmerksam geworden? Und gab es entsprechend, je nachdem, wie ihr darauf aufmerksam wurdet, eine Erwartungshaltung, eine Vorfreude? oder hat euch das mehr so eiskalt von der Seite erwischt?
0: Also bei mir war es eiskalt, so von der Seite tatsächlich. Ähm, Ich habe über Twitter bin ich da reingekommen und ähm, halt auch auf Netflix. Ich muss jetzt was sagen, was wahrscheinlich alle bestürzen wird, aber ich bin halt kein Kinokind. Ich äh, konsumiere eigentlich nur Netflix und äh, Prime und solche Sachen. Ähm, ich war das letzte Mal im Kino. Bitte, bitte steinigt mich nicht. Ich war das letzte Mal im Kino zum Hobbit, den zweiten Teil, 2014. Das war mein letzter Kinobesuch. Und äh, ich krieg das halt alles immer nur über Netflix und sowas mit. Und äh, ja, und da war es tatsächlich über Twitter. Habe ich dann so ein paar aus aus der Bubble gesehen, die dann so irgendwelche Bilder retweetet haben und darüber sich unterhalten haben, dass ja so cool ist. Und ja, dann habe ich irgendwann gedacht, boah, dann guckst du mal rein, Videospielverfilmungen oder überhaupt so so animierte Videospielsachen sind ja sowieso dein Ding. Und ja, dann habe ich mir das mal angeschaut. So bin ich dazu gekommen.
1: Phil, wie war das bei dir? War es da ähnlich? Oder bist du da im Vorfeld schon irgendwie gebrieft gewesen zu? Ach,
2: ich muss mich gerade kurz sammeln, was Claudi da getroppt hat. Ich habe gerade hab was Hochprozentiges gesucht, aber ich habe gerade nichts in Reichweite. <lacht> <lacht> Nein, vollkommen verständlich. Ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren ist es auch Kino bei mir so, so ein Ding. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich genauso wie bei dir. Ähm, äh, René hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja schon mal Vide- über Videospielverfilmungen gesprochen und gerade gegen Ende haben wir auch so einen Blick in die Zukunft gewagt und keiner von uns hatte irgendwie Arcane auf dem Schirm, wenn ich mich recht entsinne und irgendwie war das einfach so da, ähm, also zumindest in, in meiner Wahrnehmung, wird wahrscheinlich da er sehr tief in der Bubble <lacht> drin ist, wahrscheinlich sagen, nein, vor dreieinhalb Jahren hat damals ein CEO auf Twitter einen Punkt zu viel gemacht nee, in seinem also Tweet und daraus <lacht> konnte man ableiten, dass da jetzt eine Serie kommt.
1: <lacht> nee, über PR zu Arcane sprechen wir gleich noch, in der Tat fällt ja. mir kein Projekt in den letzten zehn Jahren ein, das mit wehenderen Flaggen angelaufen kam, als das eigentlich. Warum hast du Aber das nicht erwähnt in der Folge zu. mit dem Videospiel Weil es eine Serie und kein Film ist und ich habe speziell über Videospielverfilmungsfilme gesprochen. Claudi, Atem. merkst
2: du eigentlich, wie schnell der René immer 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 sofort eine Ausrede hat? Siehst du, mit was wir hier arbeiten? <lacht> ja.
0: Äh. Das, ist, das ist krass, ja. Kann man, <lacht> kann man kann man nur lernen, kann man nur von lernen. <lacht>
2: Absolut. Nee, aber tatsächlich geht's ja halt wie Claudi, ne? Und und ähm, ich habe es dann halt am Anfang auch so ein bisschen ignoriert, weil es war so ein bisschen dieser Squid Games Effekt und ich glaube, wenn man es schon ein bisschen länger zuhört, eigentlich positioniere ich ja immer ganz gerne den René, der immer so gern gegen diese Hype und Dinger ist und immer so der Anti-Dings für alles ist, aber eigentlich muss ich gestehen, bin ich da auch immer so ein bisschen davon betroffen. Gerade wenn so, das klingt jetzt super hart und Entschuldigung da draus, aber ich hoffe, man weiß, wie es gemeint ist. Aber wenn etwas in der Masse ankommt, weißt du, so in der absolut absolut Masse, dass sogar meine Mom und mein Vater mir schreiben, hey, guck dir Arcane an. Dann ist so, so, so eine gewisse Convenience da, wo ich so denke, ah, okay, da ist wieder irgendwas, was genau den Zahn der Zeit getroffen hat, was jeder und seine Mutter halt geil findet. <lacht> so, und ja, dann, das fühle ich. Und dann, weißt du, Squid Games ist eine gute Serie. Aber dass man da wochenlang sogar eine Tagesthemen, gut, auch wegen anderen Gründen, darüber reden muss <lacht> oder in, in, beim Frühstücksfernsehen oder so. Weißt du, das
1: ist. immer den ganz seltsamen Kontext. Genau. Ne? AKA, Kinderspiel zu Kindern. Oder so. Oder,
2: oder, oder, oder äh, das äh, im Frühstücksfernsehen. Also, du weißt, wenn etwas beim Frühstücksfernsehen <lacht> ist, dann ist die Kontrolle darüber einfach entglitten. So. <lacht> ja, ähm, dann ist halt so ein Punkt, wo ich sage, weißt du, ich habe mir dann lieber Midnight Mars angeguckt, was halt für mich die Serie des Jahres ist. Und Sweet Games war dann so auch nett. Aber so, oh krass, und, und, und yeah, jetzt haben wir was aus äh, Südkorea geschaut und jetzt sind wir voll die Feuilleton-Filmgucker <lacht> und so. Ähm, deswegen war das bei Arcane auch so, wo ich dachte, oh Gott, League of Legends sind die ganze Fanbase hype das jetzt und wow und wieder eine 0815-Animationsserie. Und dann haben es aber Leute, wo ich weiß, dass die League of Legends noch nie gespielt haben, sogar die fanden es geil. Und dann war das so. Ja, fuck, okay, man braucht kein Vorwissen. Ja, gut, okay, dann, dann gucke ich jetzt doch mal rein. Das ist auch ohne Trailer, ne? Ich habe zu Kim gesagt, so, sie kam dann auch auf mich zu, meinte, ey, Arkane. Und es war dann so, okay, lass uns einfach mal die erste Folge gucken. Und dann, bam, war die Staffel vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, also hat es euch beide eher so durch das Echo äh, jetzt erlangt, als es quasi schon groß wurde und er dann gemerkt hat, okay, da, da, das scheint ein Ding zu sein. Ich bin Opfer der Masse. Ja. <lacht> Mitläufer. What ich habe hab Squid Game schon geguckt, bevor es cool war. Also drei Tage vorhin. <lacht> aber nur Alice in Borderland vor Squid Game geguckt. Gehört noch zu den coolen Leuten. <lacht> ähm, übrigens, wer Squid Game mag, ich mache da immer wieder gerne Werbung für. Wenn ihr Fan davon seid, guckt euch bitte Alice in Borderland an. Die Serie braucht mehr Aufmerksamkeit. Danke dafür, Disclaimer zu Ende. Ähm, aber ja. Arcane, ihr, ihr habt es gerade schon gesagt, oder Phil, der sagte, das war so plötzlich da. Das ist ein Satz, über den ich äh, sehr, sehr schmunzeln muss, aber auch ein bisschen dahin geht, was wir gerade angerissen haben, dass League of Legends und die ganze Community dahinter, ähnlich wie es bei ja, Blizzard 1 mal gewesen ist, so eine ganz eigene Welt ist, in der ganz viel passiert, aber wenn du nicht Teil dieser Welt bist, dass auch teilweise alles vollkommen an dir vorbeigeht. Und so ähnlich ist das auch mit Arcane gewesen. Und ähm, bevor wir jetzt zur Serie selber kommen und warum sie gerade diese Wellen schlägt und was wir daran mögen oder vielleicht auch nicht mögen, ähm, würde ich einmal mal ganz kurz, um das einzuordnen, nämlich mal einen kurzen Schwenk machen zu Riot Games, ähm, wird jetzt kein Videospiel-Podcast, aber gerade wenn wir über Kane sprechen, finde ich es doch ganz wichtig, vielleicht mal einzuordnen, dass es jetzt nicht einfach eine Serie ist, die auf Netflix gedroppt ist, sondern dass Riot Games einfach das Thema PR-Werbung Universum und sowas verstanden hat, wie vielleicht aktuell keine andere Firma auf dem Gaming-Markt. Und zwar eigentlich kann man Arcane seit zwei Jahren quasi mitverfolgen. Ähm, Es gab 2019 nämlich ein Event ähm, zum zehnjährigen LoL-Geburtstag, wo Riot angekündigt hat, wir haben jetzt zehn Jahre lang nur von LoL gelebt und neuen Heroes und neuen Events und so weiter. Und es wird Zeit, unser Universum zu erweitern. Und da haben alle auf diesen zehn-Jahres-Anniversary-Stream gewartet, Und man hat schon so gehört, Wild Rift ist in der Mache, da soll so ein Mobile-Ding kommen. Und man dachte eigentlich vorher auch, das ist jetzt der der große Punkt mit, es kommt jetzt halt noch ein Mobile-Lol und das war's. Ähm, Aber am Ende kam halt alles anders, als dieses Event gestartet ist und Riot Games dann so ein bisschen sich, zehn Jahre LoL sich selbst ein bisschen gefeiert hat, ging es los, dass Riot Games dann eben gesagt hat, wir haben jetzt x Versatzstücke, wir haben hier unsere 200-plus-Helden, wir haben über 50, 60, 80 animierte Cutscenes, die Stories erzählen mit Backstory, mit einer Welt. Und es wird Zeit, das alles ein bisschen größer zu machen, weil wir wissen, nicht alle sind jetzt zwingend die MOBA-Spieler und wir müssen irgendwie über den Teller ran gucken. Und dann wurde ein Project A angekündigt, welches kurz darauf erschienen ist, unter dem Namen Valorant. Dann ist Wild Rift in einer Beta gestartet als Mobile-Lol. Dann hat Teamfight Tactics äh, das Licht der Welt erblickt, was damals mit Dota Underlords und Auto-Chess-Battle konkurrieren sollte. Dann ist Legends of Rune Terror angekündigt worden, das Trading Card Game ähm, in der LoL-Welt, was mit Hearthstone und Magic konkurrieren soll. Dann ist äh Arcane als Serie angekündigt worden, dass das Animationsstudio aus Frankreich, ähm, das schon seit Jahren viele ähm, Videos für LOL gemacht hat oder für Riot, dass die eben eine Serie für Netflix machen. Und dann ist auch noch äh, Project L angekündigt worden, ein Beat'em up im LoL-Universum, wo es vor kurzem einen neuen Teaser zu gab. Es ist ein Slay in Diablo-Manier angekündigt worden, das in Rune Terror, also der Welt von LoL, spielt. Und es ist ein äh, MMORPG angekündigt worden, das in der LoL-Welt spielen soll. Und damit war halt Arcane ein Zahnrad von vielen, das da gedroppt wurde 2019. Sodass aus Es gibt nur LoL zehn Jahre lang plötzlich ein es gibt unsere Produkte in jeder Online-Community, egal ob du Karten spielst, ob du Counter-Strike-like-Shooter magst, ähm, ob du auf dem Handy spielen willst, ob du Diablo magst, ob du MMOs spielen willst. Riot hat ganz klar gesagt, wir greifen jetzt jeden einzelnen Markt ein, hat dazu noch vier Projekte an andere Studios weitergegeben und ist jetzt inzwischen dabei, gerade zwölf Spiele zu entwickeln, beziehungsweise vier werden entwickelt von anderen Studios und acht kommen aus dem eigenen Haus, um das ganze LoL-Universum zu erweitern. Und Arkane ist eben ein begleitendes Teil davon gewesen, zu sagen, ähm, ja, wir müssen unser Universum mehr zusammenbinden, mehr den Leuten, die keine MOBAs spielen, irgendwie das an die Hand geben. Und so kam das Ganze eigentlich zustande, ähm, Exkurs zu Ende. Um die wichtigste
2: Frage kurz (lacht) zu klären, ja, es gibt League of Legends Bettwäsche.
1: Natürlich. Und, und Pillows und ganz viele anderen Merchandise-Kram. Mhm, <lacht> Aber ja, klar. Ne? Man wollte natürlich ganz klar sagen, alle quasi Strukturen, wo es irgendwo ein großes Spiel gibt oder wo auch der, der große Konkurrent Blizzard auf dem Markt ist, hat man gesagt, wir greifen jetzt alles Mögliche an, weil jetzt ist gerade unser Momentum und äh, wir haben alles in der Hand, was es braucht. Wir haben die Studios, wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten. Du hast es schon angerissen, die Worlds, also die quasi Weltmeisterschaft in LoL, das wenn man sich das anguckt, was da abgeht, da sind einfach Sportveranstaltungen halt ein Scheiß gegen, was Riot Games da aufzieht, muss man einfach ganz klar so sagen. Und ja, Arkane konnte man seither halt über zwei Jahre immer und immer wieder beobachten, auch wenn es natürlich nach Ankündigungen erstmal ein bisschen still dazu wurde, ähm, bis man jetzt halt kurz vor Serienrelease auch nochmal ganz groß die PR-Trommel ähm, gewirbelt hat, dass Natürlich, kurz vor der, dem Release der Serie, waren auch die letzten äh, Loyal Worlds gewesen, wo dann schon dieses komplette Szenerie und der Soundtrack, der gespielt wurde, der auch dann Teil von Arkane des Soundtracks wurde, ähm, natürlich auch schon in Piltover und Sound ähm, gespielt hat. Man hat schon die gesamte Welt gezeigt, die man dann später in Arkane gesehen hat. Man hat hier in der Arabischen Emirate der Buch Khalifa Das große Hochhaus wurde komplett beleuchtet mit LOL und Arcane-Werbung und so weiter. Es gab Streaming-Events vor der Serie, auf der unter anderem Mike Shinoda von Linkin Park äh, zu Gast waren, wo die Synchronsprecher zu Gast waren. Und es gab quasi einen riesigen PR-Aufmarsch in der Woche vor Arcane-Release, bis die Serie dann final in dieser einen Nacht gedroppt ist. Also in der Tat war die Serie tatsächlich nicht einfach so da, sondern... Riot Games hat für all ihre Projekte einfach einen riesigen PR-Plan mit einem riesigen Aufriss. Und der ging halt auch, ja, Arcane zu, äh, zu Teil Und deswegen, das wollte ich eben einmal kurz ausführen, dass man nur mal so ein bisschen dies, dies, das Gewicht irgendwie vor Augen hat, dass Riot Games da aufführt, dass nichts da zufällig passiert und nichts mal im Re- Release, sondern alles ist komplett verzahnt ineinander mit anderen Projekten und nichts in diesem Zeitplan passiert halt irgendwie zufällig oder ist gerade da, weil es gerade passt.
2: Quasi der, der, der Kevin Feig der, der, der League of Legends <lacht> und
1: ja. des League of Legends-Universums. Genau, also quasi das League of legends Universe. Kann man halt tatsächlich so sagen. ne Also selbst in Fortnite kam plötzlich Jinx vor und hat quasi das Universum geändert und sprang darum. In den eigenen Titeln gab es plötzlich Arcane-Skins und so weiter. Und das alles kurz vor Release, bis man dann ne, wusste, jetzt 6. November geht's los. Pam, pam.
2: Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage an Claudi. Ja. Ähm, das Interessante ist ja, also ich, jetzt habe ich es hab ja vorhin schon gesagt, ne, ich war ja gerade zwei Jahre aus, aus beruflichen Gründen mit dem Kopf ganz tief in dieser dieser Geschichte drin. Selbst für mich waren das jetzt halt so äh, teilweise sehr, sehr viele neue Fakten und, und, und Geschichten. Hat dich das jetzt halt so als jemand, der ganz komplett außerhalb ist, so ein bisschen, äh, zieht zieh dich das an? Also im Sinne von äh, das, das öffnet dir dieses Universum, wie es vielleicht auch potenziell äh, René schon angedeutet hat, dass das quasi zugänglicher gemacht werden soll. Oder ist ist es alles so ein Aufwand, wo du sagst, pff, 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 mir egal.
0: Also dieser ganze PR-Aufwand. PR also ich finde das ähm, meinst du jetzt, ne? Äh, ja, ja, genau. Ja, also ich finde das krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich, dachte ich jetzt so, okay, krass, ja, wo? Uh, ähm, weil also für mich kam das ja wirklich so, als, als hätte sich Netflix gesagt, so, hier, hallo, ich habe hier, wir haben hier was, ne, ähm, bitte, gönnt euch. Ähm, und ich finde das krass, dass die halt wirklich so einen riesen Aufwand drum gemacht haben. Und aber gut, da steckt ja auch ähm, aufgrund dieser, dieser, ich weiß es ja, mit diesen, mit diesen Weltmeisterschaften, sage ich jetzt mal, ne, also diesen Meisterschaften und so. Ähm, da steckt natürlich jede Menge Geld dahinter und gerade, wie ich auch schon sagte, hier zu der Gamescom, da war ja auch immer richtig viel und und das war ja auch relativ groß immer. Das kostet ja auch alles echt Geld und äh, ich finde es krass, dass die, dass die sich da haben überhaupt nicht lumpen lassen und das wirklich dann so riesen mit so einem riesen Getöse angekündigt. Ähm, aber an mir ist dieser Kral total vorbeigegangen und äh, für mich hätte es nicht sein müssen also Ich habe es auch so geguckt. Und das auch echt gern.
1: Ach
2: ja, wenn man man eine Muttergesellschaft hat, die Tencent heißen, einfach mal Patte auf dem Tisch ne
1: (lacht) Ey, ich muss halt auch sagen, ich finde das halt krass. Und ich muss halt auch sagen, ich bin jemand, der sich halt von sowas anstecken lässt. Also ich bin halt leider einfach aufgrund dessen, dass ich so ziemlich alle Online-Genre mag, aber MOBA einfach zu spät kam. Ich war einfach komplett in StarCraft versumpft, als äh, MOBAs erschienen. und Dementsprechend habe ich den Einstiegspunkt verpasst, auch wenn ich natürlich LOL in meinem Leben gespielt habe, aber eben nicht drauf kleben geblieben wie viele andere. Aber ich muss halt sagen Ich habe es gerade schon angedeutet, ich bin riesiger Blizzard-Fan, eigentlich seit 1998, habe über 20 Jahre alles begleitet, was diese Firma rausgebracht hat. Ich spiele seit Release WoW, habe Warcraft 2, Warcraft 3 gespielt, die ganzen Diablos, ich habe über x-tausend Stunden, WoW ist ein Titel, der heute noch läuft in Hearthstone gespielt, bis ich auf Legend Rang war und, und, und. Also, ich bin quasi genau das gefundene Fressen für diese Zielgruppenermittlung, die diese Firmen anstreben. Nur dass eben Riot Games nie das Spiel hatte, das mich gecatcht hat. Aber ich habe schon immer komplett neidisch rübergeschielt, was Riot Games da ähm, loslöst. Mhm. Weil ich liebe es, wenn diese Firmen wissen, wir haben hier unsere Marke. Und dieses Spiel wird begleitet von diesem riesigen Getöse, das ich gerade aufgezählt habe. Und dann gibt's hier noch Scenes und hier eine Cutscene. Und ja, vielleicht ist es nur ein Shooter, aber guck mal, der hat eine Backstory. Und man kennt vielleicht diese ganzen Overwatch-Sequenzen, die Blizzard gedroppt hat. Ähm, bei StarCraft wurden sie zurecht gelobt, wie aufwendig eben die ganzen Animationen und alles in den äh, Cutscenes sind. In Warcraft gibt es noch und neue Animationen, ja. aber es wurde halt immer und immer und immer weniger und es wurde immer spärlicher eingesetzt und es waren irgendwann nur noch kalkulierte PR-Moves anstatt wirklich Worldbuilding. Und da habe ich halt schon immer neidisch zu Riot geguckt, die gefühlt alle zwei Wochen Cinematics droppen, mit populären Acts zusammenarbeiten, sich ein eigenes Musikbrand aufbauen, inzwischen einfach ein eigenes Musiklabel und eine komplett eigene Band besitzen, nur für ihr LoL-Universum, als auch mit vielen bekannten Bands zusammenarbeiten. Und ich sehe, dass halt x Charaktere da plötzlich eigene Videos kriegen, eigene Stories kriegen. Meine Freundin zum Beispiel verfolgt das Ganze mal sehr gespannt, auch wenn sie auch kein LoL spielt, aber Wir lieben halt beide diesen Arzt, der gefahren wird, weil es halt das ist, wofür wir Blizzard halt immer geliebt haben Mhm. und von daher, äh, ja, mich fasziniert tatsächlich diese Art der PR zu sagen, hier, big move, ähm, guck mal, was wir alles haben und was wir alles können und äh, ja, bin da tatsächlich gefundenes Fressen, weshalb ich mich da auch sehr, sehr freue, wenn da irgendwann mal ein MMORPG erscheint. Wenn die damit den Nagel auf den Kopf treffen, dann sage ich es tatsächlich nach 16 Jahren, dann vielleicht ciao, WoW.
2: <lacht> ja, äh, Blizzard, ne. Grüße ganz liebe Grüße, gehen raus, hättet ihr alles haben können, ihr Kackbratzen. So, okay, das war mein Kommentar. Also.
1: <lacht> genau, ne, das, das ja, ist eben der Punkt, weg, auf dem wir bestimmt nochmal zu sprechen kommen, dass gerade Overwatch ein Projekt ja, ist, ja. wo eigentlich diese Rangehensweise, die man jetzt mit Arcane hat, ist, es war auf dem Silbertablett die Steilvorlage, genau das zu machen, was Riot Games jetzt gemacht hat. Ähm, nur haben sie halt die Chance genutzt. Ich weiß nicht, ob es Sturheit ist, ich weiß nicht, ob es Budget ist, ich weiß nicht, ob es die fehlenden Studios sind, das fehlende Personal. Ich habe keine Ahnung, werde ich auch nie erfahren, lässt sich nur mutmaßen. Aber ja, Phil hat es ausgeführt. Ähm, Gerade als Fan ähm, aus diesem Hause kriegt man eben diese Konkurrenz untereinander mit und schaut eben sehr, sehr neidisch da halt rüber, weil man hätte es haben können. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte es gar nicht weiter vertiefen. Wir sollen jetzt nicht der, der Gaming- und Blizzard vs. Riot-Podcast werden. Aber ich wollte das eben alles einmal ausführlich mal ein bisschen ausholen, bevor wir jetzt in die Serie eintauchen, weil es dann eben ja doch Teil eines riesigen Universums ist und vielleicht ist auch nicht jedem ganz bewusst ist, was da alles hintersteht, was das für eine Marketingmaschinerie ist. Und ja, das soll es damit aber auch vollkommen gewesen sein, bevor wir uns jetzt zu sehr drin verlieren, sondern wir fokussieren uns lieber auf unser Main-Theme und zwar auf. Arcane, League of Legends Story, die Netflix-Serie. Dazu, bevor wir jetzt einsteigen, wie wir die Serie so fanden und was wir daran so geil fanden, ist ja interessant der Veröffentlichungsrhythmus von Arcane. Und zwar ist die Serie ja nicht, wie man es bei Netflix kennt, eigentlich wöchentlich veröffentlicht worden, wo wöchentlich eine Episode erscheint. Und es ist auch nicht komplett released worden, dass du das ganze Ding einfach durchbingen kannst, sondern die Serie ist in 3x3 Folgen erschienen, so ein bisschen nach exakter Kapitelstruktur aufgeteilt. Und da meine Frage an euch, habt ihr die Serie durchgebinged? Habt ihr auf Twitter quasi schnell genug von Wind bekommen, dass ihr gleich mit Kapitel 1 eingestiegen seid und dann auf das nächste Wochenende gewartet habt? Oder wie habt ihr die Serie geschaut?
0: Also ich bin, ich bin mit der ähm, Da wurde schon das zweite Paket gedroppt, da bin ich eingestiegen und ich habe dann auf das dritte Paket halt bis zum Wochenende gewartet. Also ich hatte gerade Urlaub zu der Zeit, wo ich das zweite Paket dann, also wo das zweite Paket droppte und ähm, hatte sechs Folgen zusammen mit Tobi ähm, dann im Urlaub geguckt und dann haben wir uns verabredet, dass wir dann Samstag den Rest gucken, weil ja, so lief das bei uns.
1: Okay, nice. Phil, wie war das bei dir gewesen? Du ähm, hast es, glaube ich, am, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, am Stück geschaut, oder? Richtig,
2: genau. Also ich habe im Prinzip an dem Freitag, wir sind dem Freitag eingestiegen, als quasi äh, das dritte Paket gedroppt wurde und äh, konnten dadurch dann übers Wochenende einfach alles mal wegschlürfen. Also es war äh, relativ in einem Draht. Haben es aber tatsächlich beim Gucken äh, glaube ich sogar, ich glaube am ersten Tag drei Folgen also haben diese Struktur so einigermaßen beibehalten. Nur beim, beim Samstags haben wir dann, glaube ich, vier Folgen geguckt und sonntags dann zwei. Also da haben wir ein bisschen die Struktur dann aufgebrochen. Wobei die, 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 der Cut, also die, ähm, die ersten drei, machen die danach einen ziemlich großen Sprung zeitlich und danach ist es ja nicht mehr so krass äh, unterteilt. Also da fand ich es jetzt nicht so schlimm.
1: <lacht> nee, also tatsächlich hat ja aber dennoch der Veröffentlichungsrhythmus natürlich einen Hintergrund. Ähm, es gibt ja natürlich so die, die, die klassische Trilogieformel, wie man es so schön nennt, dass man jetzt so sagt, man droppt eine Geschichte in drei Kapiteln. Ne? Akt 1 ist die Exposition und Charaktere und Begleitumstände der Welt werden einem vorgestellt. In Akt 2 startet dann anhand dieser Umstände, die man kennengelernt hat, ein Konflikt, der dann sich eben im dritten Akt dann entlädt. Also quasi die ganz klassische Trilogieformel, wie wir so also von Herr der Ringe, Star Wars oder nahezu jeder anderen Filmtrilogie kennen. Und äh, das ist jetzt auch ja der Hintergedanke gewesen, natürlich bei dieser Kapitelveröffentlichung von LoL, äh, von Arcane. Ähm, kam euch das so vor, dass das auch wirklich so, sage ich mal, drei Bausteine sind, wenn man die jetzt so wirklich so schaut? Oder war das für euch so einfach eine große Storyline? Oder findet ihr diese Formel greift da?
0: Also, schwierig. Ich müsste ich wirklich drüber nachdenken. Also ich habe das nicht so aufgefasst, dass es so drei Pakete waren. Also der Anfang, ja. Da auf jeden Fall. Ähm, Weil ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt hier spoilern darf, (lacht) aber ähm, am Anfang sind sie ja noch jung, so, ja, und dann entwickelt sich das ja und dann dann hat man schon dieses Paket gemerkt. Ähm, Aber sonst fand ich das eher nicht so. Also ich habe es zumindest nicht so empfunden.
2: Hm. Ich war, Da war ich tatsächlich ein bisschen vorgewarnt. Also ich habe das mitbekommen, dass das halt eben diese, 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 wie du es gerade schon gesagt hast, ne? so der klassische Film One-on-One, on one, du schreibst einen Film in einem Dreiakter äh, drei ja? klassisch am Anfang der Aufstieg. Dann im Mittelteil muss immer irgendwas schief gehen. Und äh, wie bei einer guten Romanze. Und am Ende geht natürlich alles wieder gut. Klassischer Dreiteiler. Und ich wusste von diesem Zeitsprung zwischen Folge 3 und Folge 4, ich glaube, am Anfang hätte es mich sonst vielleicht ein bisschen verwirrt, hätte ich es nicht gewusst, weil es ja auch gar nicht irgendwie erwähnt wird. So im Sinne von hier Flashback und dann äh, 30 Jahre später oder was auch immer. Sondern es geht halt direkt weiter. und ähm, Aber ich... also was ich gerade eben meinte, ich finde den, den dieser Schritt vom zweiten zum dritten Akt, der ist deutlich fließender als der erste. Also es fühlt sich so ein bisschen wie ein Prelude an und dann geht die eigentliche Geschichte los, als dass ich jetzt sage, okay, das sind dreimal ganz klar drei klassisch getrennte Akte. Also so, ich fand es sehr, sehr, sehr fluffig ineinander. Äh, gerade ja. gegen Ende raus.
0: Ich muss auch echt sagen, ich war äh, sehr, sehr dankbar, dass ich das in, ähm, nicht so in diesen drei Teilen geguckt habe, sondern, ähm, die ersten zwei Pakete wirklich zusammengeguckt habe, weil sonst hätte es mich nicht, beim zweiten nicht mehr bekommen. Also nach dem ersten wäre ich sonst weg gewesen, tatsächlich.
1: Oh, ernsthaft? Echt? Ja. Oh, hat ich mich nach den ersten drei noch nicht gehabt?
0: Nein. Oh. Hat mich erst ab, vier, ab dem vierten bekommen, ja. Also ich fand diese, diese ganze ähm, Geschichte mit den Kids und so, das hat mich echt, teilweise echt schon abgefuckt, muss ich sagen. Oh, krass,
1: das, das kommt jetzt unerwartet. Ja, also es hat, das
0: hat, es hat bei mir wirklich unheimlich lange gedauert, ehe die Serie gezündet hat, aber dann hat sie richtig krass gezündet.
2: Hätten oh, wir das so. vorher gewusst. Mann, Mann, Mann. <lacht> 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 aber spannend, krass, okay, also das wär, bei mir wäre das nicht passiert. Also ich war nach den ersten drei tatsächlich mehr hooked als gegen Ende. Also für mich hat die Serie am Ende eher abgebaut und ich fand gerade das erste Drittel wahnsinnig stark.
1: Aber okay, spannend, okay. spannend, spannend, spannend. Okay, ich muss sagen, ein Lieblingstrittel wäre, glaube ich, tatsächlich das in der Mitte, aber mir haben tatsächlich auch die, die ersten drei Folgen total gereicht. Ich sage ja, ich bin einfach eh der, der Sucker für solche Inhalte. Ähm, Animationsserien stehen eh ganz groß im Kurs, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, nee, ich war da auch tatsächlich t- total Feuer und Flamme, allein schon mit einem ganzen Worldbuilding und allem. Aber da kommen wir vielleicht äh, in eine, in, zum ganz guten Thema. Und zwar, wir haben jetzt schon rausgemacht, wir sind jetzt alle nicht die äh, Loyal professions sondern haben maximal mal ein bisschen von gehört, aber sind nicht tief verankert. Und so eine Serie steht und fällt ja zum einen mit ihrer Story und den Charakteren, das ist ganz klar. Aber auch zum anderen mit dem Thema Worldbuilding zu, se- zu sehen, okay, was für eine Epoche spielt die Serie? Was geht da ab? Was sind hier die Konflikte? Ähm, und da haben wir eben diese Zwillingsstätte, Pilled Over and Sound, die so ein bisschen... Ja, Upper and Lower Class quasi sind, also zwei Städte, die zusammengehören, aber doch äh, getrennt voneinander sind, in eine Unterstadt und eine Oberstadt, mit jeweils ganz verschiedenen Herausforderungen und Problemen und äh, ja, Tücken, die es zu überwinden gilt. Und äh, da mal meine Frage, hat dieses Worldbuilding, hat, hat euch das abgeholt? Man kann so ein bisschen sagen, Steampunk trifft Fantasy und Magie. Ähm, habt ihr euch in dieser Welt gleich irgendwie wohlgefühlt? Fandet ihr interessant, was ihr da seht? Wie war da so eure Wirkung?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich bin jetzt nicht so ein, so ein absoluter Sacker für, für, für Steampunk und diese, also. Eine Welt muss, muss ich glaube, das hat man auch schon ganz oft rausgehört, wo wir hier Folgen hatten, dass ich hier immer so einen, so einen ganz großen Wert auf dieses Worldbuilding legen. Wenn die Welt mich nicht abholt, äh, da hatten wir ja auch schon relativ oft mal so den einen oder anderen Clinch-Thema. Äh, ganz blödes Beispiel jetzt wahrscheinlich, aber hier äh, Kong Island, ähm, wo er ja diese Insel für mich halt einfach nicht funktioniert. Deswegen versagt halt der komplette Film für mich, äh, weil einfach nichts davon Sinn macht.
0: Oh, das ist hart. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, so, also gerade das Thema irgendwie, okay, das ist eine Insel mitten im Sturm und da sind Wolken drum, aber das hat eine eigene Sonne, das wird aber nie erklärt und plötzlich ist, also solche Geschichten, und so, es sind solche Details, wo, wo, wo ich mich halt drin verlieren möchte und wo ich halt eigentlich mir keine Gedanken machen möchte, weil es einfach diese Welt sein so sein muss, die muss selbsterklärend sein. Und tatsächlich ähm, hat das bei bei Arcane ziemlich gut, finde ich persönlich, funktioniert, weil, ähm, Ähm, Ich habe mich von der Welt ganz gut abgeholt gefühlt, weil sie sie ist ja relativ klein am Anfang und äh, sie holt dich ja dann äh, immer mehr ab und und öffnet sich ja auch mit einer Zeit. Also es hat auch ein Weilchen bei mir gedauert, bis ich so richtig verstanden habe, dass es da quasi so eine Upper äh, East Side und eine West Side und so weiter gibt. Ähm, Aber so insgesamt, das Setting hat mich tatsächlich abgeholt. Ich fand, das hat auch funktioniert. Also es gibt ja manchmal so, so Welten, die führen dann Magie ein oder irgendwelche komischen Elemente, wo du sagst, auch irgendwie passt das überhaupt, das harmoniert irgendwie gar nicht. Ne? Die, die, ich, ich fühle das alles nicht. Und hier war mhm. so, okay, das, das macht für mich irgendwie Sinn. Ich habe mich teilweise so ein bisschen an ähm, Dings erinnert von, ja, hier, Peter Jackson hat das ähm, äh, produziert, diese Film.
1: Ringe. Nein, nein, <lacht> der Ringe. Nicht, nicht der
2: Ringe. Hat Dieser
1: Indie-Streifen.
2: Produ- <lacht> <lacht> nein, fuck, wie, wie heißt diese, diese von ihm produzierte Filme, mit diesen fahrenden Städten?
1: Ah, ach, das Ding, was
2: so massiv gefloppt ist. Ja, was ich ein bisschen schade fand. Äh, äh, Mortal Aha. Engines. Mortal Engines. Danke, danke. Ja. Ähm, und das hat mich teilweise hat es mich ein bisschen von der Aufbauung so von Mortal Engines erinnert, ähm, dass ja auch so diese beiden Elemente gerade so Steampunk und, und äh, die ganze Geschichte so ein bisschen zusammengefügt hat. Und das hat mich abgeholt und ich habe mich da mit Abstrichen. Zu Hause gefühlt, aber ich glaube, da kommen wir später noch ein bisschen vielleicht auf die Versäumnisse. Also, so wie diese ganze Welt aussieht, so manchmal springen die Gra- Saunen, ist diese Unterstadt, ne?
1: Mhm, genau. Und okay. ist die Oberstadt.
2: Genau. Also, Piltover habe ich so das Gefühl gehabt, da äh, hast du am Anfang so, okay, da ist der Turm und da ist diese Stadt und je weiter du rauskommst, umso teilweise auch schlichter und fast so, so handwerkshausmäßiger wird das Ganze, ne? Vom Prunk rüber eher, eher mhm. zum, zum Gesetzten. Äh, die Unterstadt habe ich bis heute nicht durchschaut. Ähm, die ist mir zu wild mit ihren Gräben und dann hast du da die Kneipen und dann hast du da irgendwelche Riffe äh, Rifts also äh, so, 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 so Gruften und was auch immer da, das habe ich nie ganz verstanden das ist der einzige Part, der mich nie abgeholt hat
1: Oh, okay Claudia, wie, wie ging es dir so mit der Welt? Hast du gesagt, ey, das, das sieht ja cool aus da, da will ich mehr von wissen oder wie wirkte so die ganze Welt auf dich?
0: Also, mich hat das zu 850 Milliarden prozent abgeholt ähm, nur ja nur <lacht> ähm, das war das war so krass ähm, einfach weil mich das extrem extrem an dragon age erinnert hat und zwar dragon age 2 da gibt es auch eine oberstadt und eine unterstadt und alleine das hat mich schon einfach gekickt und dieser ganze style und ähm, ich war so, also was das betrifft, diesen ganzen Style und mit diesen mit, diese, mit, diesen prunkvollen, mit der prunkvollen Oberstadt und diesen Gossen in dieser Unterstadt und, und alles so ein bisschen punkig und das also ist Steampunk und ähm, äh, da war ich sofort drin, weil mich das halt auch äh, zum Beispiel an Bioshock Infinite sehr stark erinnert hat, so vom Style her. Oh, und, ja. äh, oh. D- das stimmt. Und, ähm, hatte auch so ein bisschen was von Borderlands und, ähm, wie gesagt halt auch teilweise der Stil von von diesen Artworks und und von den von diesen dieser gezeichnete Stil hatte viel von von äh, Dragon Age 2 ich kenne ja ähm, ganz
1: wie die Stadt darin hieß Kirkwall glaube ich. Ne? Kirkwall genau ja.
0: richtig. Ich musste so oft an die Stadt der Ketten denken und ähm, du du hast bei bei Dragon Age 2 hast du Ladebildschirme, die sind halt auch so gezeichnet und die haben tatsächlich auch so einen Stil. ähm und es gibt auch bei Dragon Age Inquisition gibt es so Tarotkarten und das hat mich so krass dran erinnert und ich musste immer wieder an, ähm, an diese an diese Games denken also auch ähm, an Dishonored zum Beispiel und ähm, gerade der der Silco um, der hat mich so krass an das Ornat erinnert. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte da immer so Flashbacks zu und das, das hat mich dann wirklich richtig doll abgeholt. Das ist die ganze die ganze Welt. Und ich hatte danach auch echt Bock, um, mich mehr dazu zu informieren oder, oder noch tiefer in die Welten einzutauchen irgendwie. Das ist super interessant.
1: Kleiner, hat die Welt ja quasi alles richtig gemacht in dem Moment. Ja,
0: zu 1000 Prozent.
1: Kleiner
2: Shoutout noch an The Order 1886 das
1: gefloppte Spiel, weil (lacht) das falsch vermarktet.
2: Ja, ganz viel Liebe dafür und äh, jetzt, wo du gerade diese Spiele äh, ähm, aufgezählt hast, konnte ich das jetzt nicht nicht erwähnen, weil es halt auch in die Kerbe reinschlägt. Ey,
1: aber ich ich bin da komplett bei euch. ähm, Gerade, also machen wir uns nichts vor, Riot Games hat eine wundervolle eigene Welt mit Charakteren und Geschichte geschaffen, aber natürlich Ist auch Riot Games nicht äh, die Firma, die alles neu erfindet. Da sind Inspirationen, Einflüsse ohne Ende drin, von Charaktere bis Weltdesign teilweise. Aber ich bin komplett bei euch. Ich äh, liebe das ganze Design da. Ich muss halt gestehen, ich bin halt, wie gesagt, nicht so ganz tief in LoL drin. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht schon Maps gibt, die das Stadtdesign anreißen. Den Großteil, den ich über diese Welt weiß und kenne, kenne ich aus Legends of Rune Terror, also dem Kartenspiel, wo quasi die Städte die verschiedenen Decks sind. Und dafür, dass es ein Kartenspiel ist, man sich sehr viel Mühe gibt hier über die Konflikte und was in der Stadt abgeht und was da die Politik angeht. Das vermitteln, sodass man schon wusste, okay, es gibt eine Art versklavte Unterstadt, es gibt die Stadt der Technik, die dann oben ist. Ähm, und habe es aber halt alles nur gelesen. Ähm, und als ich die Serie gesehen habe, dachte ich mir selbst schon als ein Häkchen außenstehender ja, krass, so, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Und ihr habt all die Beispiele genannt, die mir halt auch durch den Kopf gingen. Es hat, glaube ich, keine 13 Minuten in der Serie gedauert, bis meine Freundin auch meinte, ey, das ist einfach wie ein Bioshock. Ähm, an Kirkwood musste ich tatsächlich nicht denken. Aber du hast vollkommen recht mit vielen Punkten, dass es da auch halt Safe-Parallelen gibt. Was mir zum Beispiel ganz im Kopf rumgegeistert ist, ist halt als großer Fan der Reihe Final Fantasy VII, ähm, wo es eben auch in Midgard diese Slums unter der Metallplatte gibt und man gerne versucht, alles zu vergessen, was da unten abspielt. Ähm, aber man natürlich versucht, das da unten auszubeuten. Dann gibt es mitten in diesen Slums diese eine Kneipe, die nennt sich der siebte Himmel in Final Fantasy. Da gibt es jetzt auch so ein Äquivalent in Arkane zu Und das waren so über so ganz viele kleine Versatzstücke, die aber auch für mich halt super funktioniert haben, so zusammengesetzt zu sagen, ey, wenn, wenn es irgendwann wirklich dieses eine Rollenspiel gibt, was ihr plant, um WoW anzugreifen und die Stadt und oder all eure Städte, ich meine, das ist ja einfach nur zwei Städte von vielen, wenn das so am Ende aussieht und begehbar ist, count me in. Also Riot hat es da auch geschafft, dass ich, was das Thema Worldbuilding angeht, auch einfach direkt mehr sehen wollte.
2: Ich muss jetzt kurz an der Stelle sagen, ähm, René weiß das schon. Also wie ich bei, bei Open-World-Spielen bin, bei MMORPGs, ne? also ich, ich habe früher viel Guild Wars gespielt, Guild Wars 2 auch viele hunderte, wenn nicht tausend Stunden aber ich bin ja super schwer zu catchen bei sowas, WoW 100 Milliarden mal angefangen nie, nie länger als eine Stunde am Stück gespielt <lacht> ähm, aber ich muss das, was René gerade sagt, tatsächlich unterschreiben ähm, also ich würde zumindest reingucken ich will, zumi- ich will einmal im Last Drop es, glaube ich, ne Genau richtig. Äh, die da, da, da will ich, ich will einmal rein.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, also, also da wäre ich auch dabei. Richtig, äh, wenn sie es schaffen, die Welt einem so schmackhaft zu machen, man sagt, ey, wenn es da irgendwie mehr von gibt, dann, dann würde ich auch gern mehr von sehen. Oder wenn es eine Möglichkeit gibt, das später mal im Spiel zu besuchen, dann ja. count me in. Aber wenn es natürlich immer die Fallhöhe mitbringt, natürlich die Vision, die du jetzt vor Augen hast und dann hast du da deine paar Polygone und denkst du so, ah ja, okay. Ähm, ja, dann haben wir hier aber- schon einen
2: Dreier-Squad, ist doch super, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn ihr da draußen auch mitmachen wollt, schreibt uns jetzt unter den Tweet.
1: Aber perfekt, dann kann man ja sagen, dass uns alle drei die Welt auf jeden Fall abgeholt hat, in der er spielt, weil es ist ja halt nur eine von vielen Regionen. Ähm, aber das finde ich auch gerade so schön, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn es so ein bisschen um Story und Charaktere geht, dass man sich auf einen Teil jetzt fokussiert hat und eine Handvoll an Charaktere nimmt, anstatt zu sagen, ja, wir haben irgendwie ein Universum mit irgendwie zwölf Regionen und Konflikten über x-hunderte Jahre und 200 Charaktere und wir müssen das jetzt alles irgendwie zusammenwerfen. Sondern man eben schon wusste, das kann nur in die Hose gehen, sondern die Serie spielt in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen. Es gibt zwei Hände voll Charaktere, es gibt eben diese eine Zwillingsstadt und das ist quasi das ganze Spektrum der Serie, was es aber halt auch immer sehr gut nachvollziehbar macht. Oder Phil das. sagte gerade, er hat sich in der Unterstadt nicht ganz so recht gefunden. Ähm, dass das entkräftigt vielleicht ein bisschen, dass ich irgendwie loben wollte, dass ich im Vergleich zu mancher anderen Serie immer das Gefühl hatte, wo sind sie gerade? Das
2: Genau, das hatte ich. Der, der Punkt ist nur der, äh, Claudia hat das gerade eben auch schon so schön gesagt. Du hast halt oben diese Oberstadt und das ist so Prunk. Und die, die, der Punkt ist, die, die Bereiche sind visuell alle so krass abgegrenzt, dass du eine Sekunde irgendeine Szene anguckst und du weißt genau, okay zumindest grob geclustert, Unterstadt, Oberstadt. so Das weißt du immer. Und das, das hilft halt super bei der Navigation, wo jetzt was stattfindet. Nur irgendwann im Laufe der Serie geht's dir ja dann quasi nicht nur um den Last Drop, sondern da gibt's ja diese ganzen äh, einzelnen Bereiche nochmal. Hier so Thema äh, äh, mit, diesem, mit diesem mit diesem Surf-Clan, wie auch immer die heißen. Ich hab den Namen mhm. vergessen. Dann hast du ja irgendwann unten dieses, dieses Neon-Auge, wo ja unten auch nochmal so eine ganz eigene Welt von diesen ganz abgefuckten Leuten ist. Und ich weiß halt nicht, wie tief das quasi runtergeht. Ich finde diese diese <lacht> Diese, diese, Horiz- äh, diese Vertikalität die geht mir irgendwann verloren das verstehe ich dann einfach mm. nicht mehr so also von von die Unterscheidung ist klar aber so du hast ja einmal diesen Blick auf, auf ähm, jetzt muss ich in dein Skript nachgucken ne? auf Piltover und du siehst halt okay Mitte und dann stuft sich alles so ein bisschen runter und du siehst halt irgendwie nie so richtig dieses Sound mm. ähm, also du hast immer nur so so Abschnitte und es ist gefühlt alles immer irgendwie so abgefuckt und manchmal hast du aber auch irgendwie die Brücke (lacht) noch im Hintergrund, dann denke ich mir, okay, wie tief ist das, wie ist da denn jetzt der Höhe, geht das in die Erde rein, sind die in den Bergen drin, das habe ich nicht verstanden, so.
1: Ja gut, aber in dem Punkt fühle ich dich tatsächlich, da muss ich dich dann auch in Schutz nehmen, weil einerseits ist schon klar, yes. es führt in irgendwie eine Stadt, die so ein bisschen verdunkelt ist, irgendwie verrottet ist, ähm, die Straßen sind dreckig und neblig, aber dass es quasi nochmal so ein Verdeck weiter unten gibt, wo du quasi schon noch Augen aus dem Dunkeln heraus leuchten siehst, weil da gefühlt einfach so gar kein Licht mehr scheint, das war dann auch so, okay, wo seid ihr denn hier angekommen? Aber es ist halt einfach eine Fantasy-Welt und im Absolut, Zweifel ja, es einfach irgendwann so weit, äh, bergab, dass es dann eben auch diese dunklen Ecken dort gibt, ähm, <lacht> Also von daher ist das, glaube ich, jemand auf ganz hohem Niveau, ansonsten Aber haben ich sie visuell find, da echt was geschaffen.
0: Ich finde, das macht es ja gerade auch interessant, also wenn du, wenn du solche Ecken hast, wo du, das ist, das ist halt für mich, finde ich, Fantasy, ähm, wenn du solche Ecken hast, die, die so tief sind, die so tief drin sind, dass du dass du dir selbst auch noch zurechtspinnen kannst, was da eventuell sein könnte oder noch lauern könnte. Das ist für mich persönlich Fantasy und das macht es irgendwie interessant.
1: Du hast vollkommen recht. Safe, auf jeden Fall. Du,
2: du hast vollkommen recht. Ich glaube, was mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat, ist diese, in der allerersten Folge, Das spoilert man auch nicht, sind die ja auf der Flucht, äh, bis sie dann irgendwann in so eine Art Gulli- und Kanalsystem reingehen, und äh, aber dann irgendwie trotzdem nochmal irgendwo rauskommen, was dann noch Tageslicht hatte, aber im nächsten Moment sind sie dann irgendwie so gefühlt unter der Erde und es war dann so, also einerseits hat Claudi vollkommen recht, weil es ist ja auch noch die Option, in Zukunft das auszuarbeiten, ne? weil ein bisschen was soll ja der Fantasie über, über ähm, mm. übrig bleiben, da hat sie vollkommen, vollkommen recht äh, und es ist absolutes Nitpicking, ja, also ich, es ist nicht so, dass die Welt deswegen in sich für mich zusammenfällt. Es war nur so ein bisschen, ihr habt euch so viel Mühe gegeben und Anfang alles irgendwie so zu connecten, diese drei, vier, fünf Hauptspots, dass das dann für mich so ein bisschen okay, hätte das jetzt, da, da hätte man vielleicht nochmal 30 Sekunden zeigen können, zumindest grob, wie das zusammenhängt. Aber absolutes. Ist geschenkt. Absolut, <lacht> genau.
1: Ähm, aber ja, das, das, das Herzstück, ähm, ich glaube, da haben wir genug zu pilt und sauen gesagt, dass uns die Stadt und das ganze Design der Serie solches voll abgeholt hat. Aber Stichwort Design ist ja natürlich das Herzstück einer Animationsserie namensgebend die Animation. Und äh, ich würde ja fast behaupten, außer dass man natürlich diverse Charakterbündnisse und Plots feiert, hat man das meiste Social-Media-Echo natürlich auch gelesen zu dem Thema Animation. Wo man sagen muss, das ist natürlich auch eine Kunst, das zu schaffen, weil... Es ist nicht so, dass uns in der heutigen Zeit an Animationsinhalten fehlt. Ähm, Sei es irgendwie, wir hatten das Thema hier auch schon mal mit den Sony-Animationssachen. Wir haben Disney und Pixar. Ähm, Wir hatten auf Netflix schon Serien wie Trollhunter. Wir haben auf Serie wie Prinz der Drachen, die auch noch mal auf Netflix einen ganz eigenen Animationsstil fährt. Ähm, aber es gibt halt immer wieder diese Animationsstile, die eben nicht aussehen wie yet another Animationsserie oder die aussieht wie man hätte gern bei Pixar gearbeitet, aber hat irgendwie die Stelle nicht bekommen, sondern... Holy shit! ey, auch da gibt's Filme, wo ich gesehen, die ich gesehen habe, wo ich dachte, ey... North ey of the North! <lacht> was? <lacht> ähm, Nein, no front, Ähm, aber es gibt da eben auch so Sachen, die wirken so ein bisschen abgeklatscht manchmal. Aber es gibt eben auch die Beispiele, die sich eben trauen, mehr zu sein, einfach so mutig sind und einen eigenen Weg gehen und meist dafür belohnt werden und dann auch immer äh, gelobt werden, wie kreativ es ist, wie krass es aussieht. Wir haben äh, über meinen immer noch Film des Jahres äh, hier schon mal gesprochen, Mitchells vs. The Machines, der Animationsfilm, den es auf Netflix gibt von den Gravity Falls Leuten. Wir haben Spider-Man Into the Spider-Verse, was als großer Benchmark zählt seit Release. Was Animationskunst angeht, ist man mal ein bisschen mutiger angehen zu lassen. Und Arcane ist jetzt halt so der nächste Beitrag, den man in diesem Atemzug halt nennt, weil die Animationen einfach on point aussehen. Aber da will ich das Wort mal mehr euch begeben. Wie haben euch die Animationen, dieser ganze Animationsstil und alles gefallen? Weil das sieht ja schon nochmal anders aus als typical Disney-Animations, sage ich mal.
0: Mich hat das, also das, dieses ganze Animationsdesign und überhaupt das, das ganze Design hat mich total abgeholt. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer, außer halt echt total zu schwärmen, wie, wie sehr mir das gefällt. Das war optisch echt wunderschön. Und ähm, ich bin ich bin halt nicht so der riesen Animationsfilmfreund, muss ich sagen. Ähm, und das war halt alles war das halt so diese, diese, diese Kunst. Also es war halt alles gezeichnet. Und das sah auch wirklich nach richtig so, so mit der Hand gezeichnet aus. Und das hat mir halt total gut gefallen. Und das war nicht das war auch nicht zu, zu übertrieben. Und ich, ich fand es perfekt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Es also, also steckt halt eine Menge Liebe und Kreativität ja, drin. Genau. Hm. Ja, genau. Ja. Phil, wie ging es jeder? Ich weiß ja, dass... Äh, und du da auch bei Animationsinhalten äh, ja auch an sich großer Freund bist, ähm, gerade ja. wenn dein Studio sich vertraut Und eine Animation ist wahrscheinlich eins der Themen, die dir schätze ich jetzt mal mit am meisten unter Nagel brennen bei der Serie.
2: <lacht> ja, also ich glaube, gerade wer uns vielleicht schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich ja so ein typischer Sacker für äh, Style over Substance bin. Ne? Also hier ähm, Guy, Guy Richie wenn er mal unleashed ist, Sex äh, Snyder, ja, und ich erwähne jetzt schon wieder Sex Snyder. <lacht> ähm, oh. aber wird <lacht> <Ja. lacht> <ist nur> zum <lacht> Running Ja, deswegen mache ich das ja. Ich mache das nur deshalb. Nee, aber prinzipiell mag ich es ja einfach visuell bildgewaltige Geschichten. Zeitlupen, schön rausgearbeitete Details. äh, ähm, ähm, Guardians of Gahul heißt der, glaube ich, der Film. Äh, auch, Auch empfehlenswert und ich ich bin ja auch bei dir, wir hatten ja schon drüber gesprochen, äh, Mitchells versus the Machines ähm, ist ja auch für mich, gerade was Animation angeht, so ein ein absolutes Potpourri an Kreativität und an, an, an absolutem Wahnsinn, der da abgefeuert wird. Und ähm, du hast es schon so ein bisschen bisschen angedeutet, beziehungsweise Claudia hat da auch schon den einen oder anderen kleinen Schuss abgefeuert. Und wir hatten das Thema ja, als wir die Bianca hier hatten, das Spinatmädchen, äh, wo wir über Disney gesprochen hatten, Per se ist es ja nicht so, dass Disney oder ähm, Pixar sch- hässliche Filme machen.
1: Nein, ähm, ey, auf gar keinen Fall. So. Sie haben einfach nur einen eigenen Look, den man genau, weiß, und das das ist Film halt erkennt.
2: Genau, das ist ja der Punkt, wo ihr damals noch so ein bisschen gesagt habt, ihr könnt nicht nachvollziehen, was ich meine, aber ich glaube mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Ich finde, Disney und Pixar haben, wie du es gerade sagst, so einen Look Ja, die Regeneffekte, die Wassereffekte werden immer besser, ja, das Licht ist immer noch ein bisschen besser, Ambient Conclusion und es bricht sich noch realistischer durch die Wolken. Aber der Punkt ist, egal ob ich jetzt halt äh, äh, nicht äh, hier Silencio Luca angucke, ob ich äh, äh, ab angucke, ob ich jetzt Enchanted und so weiter angucke, die haben so einen gewissen Style. Der schön ist, aber der, sagen wir mal, nach der zehnten Produktion vielleicht so ein bisschen, zumindest für mich so ein bisschen abgenutzt ist. So, ähm Ich weiß jetzt halt nicht, ob das vielleicht auch so ein Ding ist von, von, vom Alter her, aber wie es Claudi gerade gesagt hat, ich bin halt ein Riesenfan von Stop-Motion und von Handgezeichnetem und da es in den letzten Jahren immer mal wieder was, wir haben jetzt schon gesagt, Mitch- Mitchells vs. The Machines hat partiell handgezeichnete Elemente, Into the Spider-Verse, ne? äh, hat ja auch partiell digital handgezeichnete Elemente dazwischen. Äh, ein Film, den leider viel zu wenig Menschen kennen, Klaus, auch auf Netflix, ne? den man jetzt passend zu Nikolaus Wohl, vielleicht ja, auch an. man
1: jetzt an- gerade vielleicht sogar mal kurz erwähnen kann. Richtig?
2: Genau. <lacht> äh, oder jetzt auch Arcane. Äh, es geht nicht darum, dass ich möchte, dass ein Film oder dass irgendwas 100% handgezeichnet ist. Das kannst du bitte heute gar nicht mehr leisten. Aber mach einfach mal ein bisschen mehr, als was Disney und Pixar machen. Und wie gesagt, das ist kein Front, deswegen dieses ganze Bild. Aber ich möchte das nicht dissen, Es sind wunderschöne Filme. Aber das, was Claudi gerade gesagt hat, Arkane ist aufregend. Das ist so, es gab mal diesen YouTube-Kanal Every Frame a Painting und ähm, ich hatte euch vor kurzem äh, mal diesen, diesen Account retweetet, der gefühlt aus jedem Frame von, von uh, Arcane so ein Screenshot gemacht hat. Und wirklich alles davon sieht wirklich aus. Äh, Claudia, du hast es gerade vorhin gesagt, so diese, wie man es kennt aus Videospielen, so diese Zwischensequenzen, so dieses, dieses Gezeichnete, wo sich immer so ein bisschen was bewegt, wo du einfach ähm, äh, ja. Und genau so fühlt sich diese Serie an. Du spürst das Moderne hinten dran. Die haben ja kein Motion Capturing gemacht, sondern sie haben wirklich alles Keyframe Animation gemacht. Also das heißt, sie haben jeden Frame einzeln von Hand animiert. Ähm, und nutzen das, was Animation halt kann. So manchmal dieses etwas übertriebene, ein bisschen schnellere Bewegung. Weißt du, Dinge, die du halt mit Motion Capture nicht machen kannst. Und dazu dieses Handgezeichnet. Das wirkt einfach alles immer wie so dieses alte Disney-Gefühl teilweise, aber halt modern. Mm. Und es hat mich so unfassbar abgeholt, dass ich über alles hinweg gucken kann, weil der Style so krass ist, so unique ist, dass es alleine sich nur dafür lohnt, um zu gucken, was holen sie in der nächsten Episode oder in der nächsten Folge, was zaubern sie da auf dem Bildschirm. Und es gibt in jeder Folge irgendwas, was komplett unique ist. Und das ist einfach was, was mich komplett weggeblasen hat, bei aller Kritik oder so. Das ist
1: absolut krass. Gehe ich ja, komplett mit ich, dir mit.
0: Ich finde ich find halt, ähm, du hast streckenweise, bist du so drin, hast das Gefühl, dass die ähm, vor dir ähm, dir so, so ein Comic oder ein Graphic Novel zeichnen. Absolut, ja. ja, Und oder oder halt ein Spiel. Es gibt ja viele äh, Spiele, die halt noch mit Hand gezeichnet sind oder wo Mhm. die Hintergründe mit Hand gezeichnet sind. Also gerade hier Rayman Legends zum Beispiel. Und ähm, das ist, ich. Und man hat so streckenweise das Gefühl dass du halt wirklich in so ein Videospiel, in so ein gezeichnetes Videospiel eintauchst, auch wenn das nicht alles mit Hand gezeichnet ist, aber du hast das Gefühl, also es wird dir, es wird dir permanent ja irgendwie so dargestellt, als wäre das alles so frisch, irgendwie schön, ähm, gerade ähm, alles digital gezeichnet. Und das finde ich, das, das hat total was. Und ähm, was, was ich total heftig fand und krass fand, das ähm, von dieser ich war die Mel ähm, diese diese goldenen Punkte die die im, im mm. Gesicht hatte das war so unfassbar gut und krass und äh, ich fand's wunderschön also das war diese Details auch einfach auch die ja. Hintergründe ähm, wo die zum Beispiel in der Oberstadt wo die wo die Mutter von Mel dort ist und ähm, die in der, die dort draußen sitzen und du hast so diese Hintergründe und das ist, bewegt sich alles noch so leicht und ähm, das ist das ist so detailreich und so schön und mit so viel Liebe und das ist einfach grandios.
1: Vor allem was äh, ich dazu äh, gern mal erwähnen möchte und das finde ich halt noch faszinierender. Ähm, bei Disney und Pixar wissen wir alle, dass da mehr als zehn Leute irgendwie im Studio sitzen und dass da Millionen an Budget hinterstehen und so weiter. Und ne, wir haben es schon gesagt, No Fronzo, der Stil ist ja schön, ich freue mich auf jeden neuen Disney und Pixar Film. Aber zum Beispiel, meine Freunde, und ich haben heute zum Frühstücken einen Film geguckt. Nicht lachen, weil das Ding schon wie bei Wish bestellt, aber ich erkläre das gleich. <lacht> äh, der Film heißt auf Deutsch "Rotschüchchen und die sieben Zwerge. Okay. Jetzt wird einem auffallen, das klingt irgendwie nach Schneewittchen und vielleicht heißt Schneewittchen aber Rotschüchen, weil der Film nicht Schneewittchen heißen darf und es ist exakt alles das, was ihr denkt, nur dass der Film lustiger ist als so mancher Disney-Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist ein Film, wo meine Freundin über einen Trailer gestolpert ist, den sie mir heute Morgen gezeigt hat und dann hatten wir den zum Frühstück geguckt, weil es den Film bei Prime gerade gibt und Sie dachte auch im ersten Moment, oder ich auch erst gesehen habe, dass das halt ein Disney- oder ein Pixar-Film ist. Weil du siehst den Trailer und denkst dir, ja, okay, ist halt ein Disney-Film. Sieht halt aus wie Bayana und den ganzen anderen Bums, den die herstellen. Ähm, ist aber schlussendlich ein Film aus Südkorea, wo man einfach mit einem eigenen Film irgendwie quasi Disney angreifen wollte. Und äh, ja, spinnt die schneewittchen ein bisschen um, spielt mit so ein paar Märchenklischees und geht mehr so in Richtung Shrek, anstatt in die typischen Disney-Filme und ist auch erklingt erstmal wie irgendwie das südkoreanische schneewittchen ripoff off und fies gesagt ist es das auch, aber Charaktere und Gags funktionieren besser in, als in so manch riesigen, großen Filmen. Und äh, das hat halt auch gezeigt, dass dieser Animationsstil halt vielleicht nicht ganz so krass unik ist, weil wenn ein anderes Studio das Ganze angehen möchte, dann können sie es theoretisch auch. Und mhm. was gerade bei dem Thema Arcane so faszinierend ist, oder es ist jetzt nicht nur die Serie, ich habe ja schon mal angedeutet, dieses Studio, jetzt wenn wir es schon so loben können, was ja mal kurz nennen, ist das äh, Studio Fortique Productions aus Paris, Die machen halt schon seit Jahren für die LoL-Community Videos. Zum Beispiel als Jinx damals als Charakter zu LoL kam, gibt es das Musikvideo Get Jinxed, wo ähm, sie ähm, gezeigt wird in dem Video und auch der Song läuft unter anderem in einer bestimmten Szene ähm, in Arcane, wenn Jinx quasi zu Jinx wird und das Studio besteht halt einfach aus 14 Leuten. So, da steckt irgendwie keine Crew von irgendwie 100 plus Mann hinter. Das ist einfach ein Animationsstudio aus 14 Leuten, die das auf die Beine stellen, die halt seit Jahren für Riot sehr, sehr viel machen und auch unter anderem für die Gorillas schon Videos gemacht haben. Also auch die haben sie schon mal bei ihr Musikvideos unterstützt. so ein bisschen ist, erkennt, ne?
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja super interessant, war. nämlich ich habe ähm, heute, als ich nach Hause gefahren bin und zur Vorbereitung hier ein bisschen auf dem Podcast habe ich habe ich heute noch den Soundtrack noch gehört von Arcane. und dann habe ich, hab ich so die ganze Zeit noch mal über die Serie nachgedacht und dann dachte ich, ja so ein bisschen was mit Gorillas hat das auch echt zu tun, ne? So also, so ein bisschen erinnert mich das auch daran. Ja, cool. <lacht> Interessant.
1: Krass. Das, ja, das kommt tatsächlich nicht von ungefähr, sondern das Studio hat da ja auch schon mit zusammengearbeitet. Und 14 Mann ist halt echt nicht viel. So, also ja. muss man schon sagen, klar, da steckt auch dementsprechend viele Jahre Arbeit hinter. Also, Arcane okay, hat jetzt knapp sechs Jahre gedauert. Ähm, also, das passiert jetzt auch nicht mal binnen einem halben Jahr, dass sie das hinzimmern, aber halt einfach Hut ab. Gerade dabei, so einen eigenen Stil zu fahren. Und wenn man jetzt vielleicht nach dem Cast mal irgendwie neugierig geworden ist und sich die Videos anschaut, dann sieht man halt, dass die halt seit Jahren wirklich diesen Film schon fahren und da halt das jetzt nicht erst neu erfunden haben, sondern die ziehen seit Jahren diesen Stiefel halt echt durch.
2: Ja, vor allem entdeckst du einiges auch in Valorant, also so einfach von den Charakterdesigns und so weiter. Aber das Gute ist, ähm, und das kann man nicht über jeden Animationsfilm sagen: Arcane, die erste Staffel, die kannst du in 30 Jahren noch angucken und es wird dich genau noch so begeistern. Also behaupte ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, wie sich die Technik vielleicht noch irgendwie durch Virtual Reality (lacht) und so weiter weiterentwickelt, aber Arcane ist so ein zeitloser Stil, der dich Behaupte ich jetzt einfach mal, auch in 30 Jahren oder in 20 Jahren immer noch genauso wegflashen kann. Sie meinen, Toy Story 1 heutzutage ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ein Arcane ist halt immer noch nice. So. Ja, Weil halt einfach eben. handgezeichnete Elemente, also die ganzen alten Disney-Filme, die sehen halt heute, jetzt gut, okay, die ganz, ganz alten vielleicht nicht, aber Lion King <lacht> und so weiter, weißt du, wo die Technik aus klassisch und moderne zusammengeführt wird, die sehen halt auch immer noch großartig aus. So, ne? Ja,
0: absolut. Ähm, ja, und, und das, das ist halt dass das,
2: was Arcane macht. Und ich musste da vorhin so ein bisschen, bisschen äh, auch zu, ganz heftig nicken. Das sieht man ja leider nicht, wo, wo Claudia das gesagt hat, mit diesen Hintergründen. Du hattest halt früher, wo du nur Hand gezeichnet hast, hattest du immer ganz klar gesehen, okay, das ist statisch und das wird sich gleich bewegen. So also dieses, die Tür geht gleich auf, weil die Tür ist heller gezeichnet als die ganze Umgebung. Und gerade, weil, weil äh, hier Arcane ganz, ganz oft mit, mit, diesen, mit dieser Weite spielt, wenn die halt oben mit diesem Ausblick auf, auf, auf was da alles vor sich liegt, wenn sie von dieser Stadt reden und so viele kleine Details, die halt hinten sind und wo du halt weißt, durch irgendwie Making-of oder Produktionsnotiz, wo du weißt, dass diese Hintergründe halt gezeichnet sind und dann händisch animiert sind oder digital gezeichnet, so in dem Punkt, wo du dann einfach so denkst, wenn gerade jetzt auch mit 16 Leuten in diesem Studio, das ist halt unfucking vorstellbar, ne, dass du da halt nicht irgendwie nochmal ein Studio in Bangladesch irgendwo hast, wo nochmal 100 Animateure sitzen, (lacht) die das Ganze dann irgendwie zusammenschrubbeln. Äh, Das ist krass. Also das ist, das ist, Werte, das finde ich jetzt auch nochmal auf, der Fakt, äh, was da René gesagt hat.
1: Na, also deswegen da einfach mal Props, also wirklich Ehre, wem Ehre gebührt, das sieht halt einfach alles insane aus. Vor allem, was halt so krass ist, da kommen wir glaube ich dann gleich zu den weiteren Themen, die vielleicht so faszinieren an der Serie, ist das halt jeder Punkt ineinander greift. Ne? Also ich versuche das gerade schon so ein bisschen zu mixen, bevor wir stumpf abarbeiten, aber ein bisschen Struktur brauchen wir ja. Aber ne, alles fußt ineinander. Du hast jetzt nicht, dass du sagst, ja, okay, die Charaktere sind, na ja, aber das Worldbuilding ist ganz schön, Animationen funktionieren im Kampf in der Welt nicht oder andersrum. Also man hat das ja schon in jeglicher Konstellation erlebt oder gesehen ähm, und hat überall so, ja, das ist cool, das nicht so. Und was ich bei Arcane so krass finde, oder das ist ein Teil für mich der Faszination dahinter, Ähnlich wie ich das vorhin in dem viel zu langen Monolog aufgeführt habe über Riots Marketing, ähm, nichts geschieht da zufällig. Und genau dieses Gefühl habe ich durchweg bei der Serie. Gerade wenn es um Animationsserien geht und ich bin wirklich großer Freund von Animationsserien und ich liebe auch Trollhunter zum Beispiel. Großer ähm, Overall sehr. Ne? Und auch viele andere Serien. Ich habe Prinz der Drachen, kennt fast kein Schwein, ist aber eine wirklich ganz großartige Serie auf Netflix. Ähm, aber all diese Serien fußen auch darauf, dass sie halt auch Filler haben. Und ähm, manchmal die auch durch Gegenden streifen, die so ein bisschen random generated aussehen, weil es eigentlich gerade mehr um den Dialog geht, um die Charaktere besser kennenzulernen und weniger um die Umgebung. Und in Arcane habe ich durchweg das Gefühl, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Also jeder Shot ist genau so, wie der Shot aussehen soll. Du siehst genau das, was du sehen sollst. Es gibt keinen irgendwie unnötigen Filler. Ähm, in jeder Passage ist ganz viel Easter Egg und Fanservice und so weiter, ähm, der aber ja für Fans cool ist, für die Story nicht notwendig ist, aber es ist halt sehr viel Liebe und Kreativität da eingeflossen. Und äh, ja, du hast halt einfach dieses Every Frame a Picture Ding. Ne? Du kannst einfach anhalten und sagen, okay, krass. Und ja. dann hast du eben noch den Punkt, dass diese Art der Animation einhergeht mit Charaktere, Situationen als auch Plot. Also jetzt ohne jetzt zu spoilern, oder ich glaube, nachher kommen wir nicht ganz drum herum, ein bisschen zu spoilern, also wer es noch gar nicht gesehen hat, gibt es vielleicht nachher nochmal eine kleine Warnung, so lange reiße ich es nur an. Aber natürlich ähm, ist es nicht zu so viel gesagt, dass in Kämpfen zum Beispiel die Animationen nochmal so die eine extra Meile gehen. Mhm. Und das ist das, was ich ja. der Serie an sehr vielen Punkten einrechne, zu sagen, ey, du gehst exakt dort nochmal den Schritt weiter, wo ich mir mal wünsche, dass da mal jemand weitergeht. Und da werden dann Blenden übereinander gelegt in Situationen, wo ich mir denke, that's it weil dann sehe ich vielleicht nicht nur den Kampf, sondern dieser Kampf steht äh, in Relevanz zu einer Szene aus der Vergangenheit und es mixt sich Vergangenheit mit Gegenwart und beides kommt aber aus einem ganz anderen Kontext und passt aber gerade in der Szene zusammen und die Animation ist einfach nailed it, also es trifft es halt einfach.
2: Ja, das ist das Schöne. Also ich finde gerade, was die Serie halt macht, und das ist ja was, was zum Beispiel auch den Batz immer ganz, ganz arg nervt, wenn er hier zu Gast ist Äh, und mich ja auch ist ja immer dieses, dieses, äh, was ja leider bei Disney ganz oft passiert, dass einfach alles zu Tode gelabert wird, äh, obwohl du ein visuelles Medium bist. Also, äh, spaßhalber nennt er Loki ja immer uh, people sitting around and talking stuff. Ähm, <lacht> Und das ist halt gerade, die bedient sich hier halt wirklich komplett, wie du es gerade sagst. Es wird oft Dinge gezeigt und sich auch auch der Möglichkeit visuell etwas zu repräsentieren äh, bedient, wo du halt sagst, okay, die müssen das jetzt nicht erklären, sondern so wie es geschnitten ist und so wie die die Szene aufgebaut haben oder wie die es animiert haben, erklärt das alles, was du wissen musst, über die Figuren, ihre Gefühle, was jetzt passiert und was, äh, was passieren wird und was damals passiert ist. Und das ist echt cool, sie nutzen es wirklich aus. Und das Schöne ist, was ich gerade eben auch meinte, in jeder Folge kommt irgendwas dazu, wo sie nochmal die extra Meile gehen. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwann mal an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, been there, done that, also irgendwie das schon mal gesehen. Ähm, sondern es ist jede Folge war und ist aufregend und, und macht Bock, Was? wo gehen sie nochmal jetzt plötzlich eine Meile extra. Also es ist schon echt krass, was sie da abfeuern.
0: Ja, es ist halt, Das ist auch alles rund. Es ist irgendwie alles wie aus einem Guss. Finde ich, also für mich ähm, war das wirklich beim, beim Schauen so, das ist alles wie so ein richtig schöner Zuckerguss über so einem leckeren frittierten Gebäckteilchen. Das ist halt <lacht> wirklich perfekt. Und dann hast du aber immer noch so Hagelzuckerkörner drin, die dich komplett rausreißen. das war äh,
2: der Diabetes-Podcast, und präsentiert ja. von...
0: <lacht> und und äh, das war für mich tatsächlich die Musik. Die Musik hat mich rausgerissen.
1: Oha. Phil, ich glaube, da kannst du auch was zu sagen. Wir hatten da mal schon mal so ein bisschen Talk in unserer Gruppe.
2: Nö, ich, Claudi, führ das doch mal, schwenken wir schwenken mal jetzt einfach mal zur Musik rüber zu, oder <lacht> René, wie würdest du das jetzt halt elegant rüberleiten? Nach, nach so
1: viel Lust? Hast du doch schon eleganter, kriege ich es auch nicht mehr hin. <lacht> ich
2: glaube, glaub, Claudi, wir setzen uns das mal kurz zusammen, denn wir haben, glaube ich, das ist jetzt unabgesprochen und ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast. Wir haben, wir haben einen, einen Punkt, der uns immer rausgerissen hat, ne?
0: <lacht> ja, also die, die Musik, ähm, ich finde, alles, was instrumental ist, ist absolut Perfection und das passt zu dem mhm. Zuckerguss. Aber alles, mhm. was sobald jemand den Mund aufmacht und was singt, ist für mich zu Ende. Passt nicht mehr.
2: <lacht> ja, René und ich haben uns da echt in der, also nicht in der Wolle. Wir, wir, wir haben, halt, wir haben halt beide sehr unterschiedliche Sehgewohnheiten. Und dadurch, <lacht> dass René ja, was ja vorhin schon gesagt hat, dass Riot ja auch schon mit Imagine Dragons zusammengearbeitet hat. Ja, da, ja, da, ja, da macht das ja irgendwo auch Sinn. Aber ich bin genau bei dir. Ich erinnere mich da an den Moment, als sie zum ersten Mal äh, mit diesem Fahrstuhl nach Sa- Saun runterfahren. Und ich denke mir so, oh, ist das krass. Und dann kommt plötzlich dieser Pop-Song hinten Ich denke mir so, halt dein Maul. Ich will das wirken lassen. Bitte ja, sei ruhig.
0: Ja. Genau das. Und ich finde, ähm, ich an sich ist das ziemlich cool, dass man solche Songs nimmt, die halt komplett ähm, irgendwie nicht reinpassen. Das, das, ich liebe sowas, ja. Also ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Arthur von, von äh, Guy Ritchie kennt. Ja, der, der, ja der, der ballert da ja auch Songs rein, die er, überhaupt nicht reinpassen, aber trotzdem perfekt sind. Und ich liebe sowas, aber nicht so. Das hat mir so missfallen, das hat mich richtig dolle gestört. Und ich war kurz davor, andere Songs rauszusuchen, die ich da drüber (lacht) lege.
2: Ja, also äh, gerade King Arthur, sagst du ja, es gibt ja diesen diesen, äh, Ah, uh, The Wolf and the Hangman ist das ja, glaube ich. Denn er macht, wenn, wenn Arthur quasi gedruckt wird und die ganze Schlangenszene und so, ist ja auch ein, ein, ein Score mit mit Text dahinter, aber es passt halt einfach. Also der Score passt ja so ein bisschen dazu, zu sehen, was verbildert wird. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, als ich das erste Mal das Intro gesehen habe und jetzt Achtung, und jetzt, jetzt, ich habe René das schon mal gesagt, aber es wird ihm jetzt auch nochmal das Herz zerreißen. Ich habe die letzten beiden Folgen etwas gemacht, was ich sonst nie mache. Auch nicht in einmal Game of Thrones. Ich habe das Intro geskippt. Weil ich mag die Magic Dragons und ich finde auch den Song gut. Aber du hast so ein stilisiertes Intro, das so stark ist und so viel aussagt. Und dieser Song, der wie gesagt, der ist gut. Aber Alter, hat der mich rausgekickt. Also oh, ich fand das ganz, ganz schlimm und ich musste es dann tatsächlich irgendwann skippen. Ähm
0: Ja, ich finde, die Imagine Dragons finde ich halt auch richtig scheiße, den Song finde ich richtig scheiße und ich fand fand dieses Intro einfach so perfekt und so wunderschön und so, es hat mir echt alles gegeben und dann kommt dieser beschissene Song daher und und reißt alles weg, der reißt alles weg, ich fand es so schlimm. René. Und und ich bin auch jemand, ich bin auch jemand, der, der der sich gerne Intros anguckt. Und ich hätte mir das Intro wirklich gern angeguckt. Aber ich werde es nur noch angucken, wenn ich, den, wenn ich den Ton mute, weil das kann ich nicht ertragen.
2: So, ich ziehe jetzt halt meine Therapeutenbrille auf. René, bitte legen Sie sich <lacht> auf den Chasselon. Äh, René, wie geht es Ihnen gerade? <lacht>
1: In, in mir stirbt gerade so ziemlich alles, wenn ich euch beiden zuhöre. Ich, sa, ich sag's, wie es ist. Ähm, ich habe euch einen Leitfaden zu der Folge rumgeschickt. Und ursprünglich war dieser Leitfaden dreieinhalb Seiten lang. Dann dachte ich mir, na, too nerdy, zu ähm, tief im Thema und habe... Ganz, ganz, ganz viel wieder rausgestrichen und dachte, ne, du musst die Leute, du hast vielleicht den einen oder anderen LOL-Fan jetzt, der auch zuhört und auch in Podcast hört und sagt, geh auf das und das ein. Und ja, glaub mir, Prudi oder Schwester, stand alles im Leitfaden, aber irgendwann ist too deep into it. Ein ähm, paar Sachen erwähne ich sicher noch, aber ich wollte es basic halten, aber einer dieser Teile, die ich komplett gestrichen habe, war das Thema Musik. Weil ich dachte, wenn du das Fass aufmachst, musst du eigentlich dies erläutern und das erläutern den ganzen Weg dahin, warum die <lacht> Musik so ist, wie sie ist. Streit es einfach, lass es. Claudia <lacht> ähm, hat angefangen. <lacht> <lacht> Alles cool. Äh, jetzt habt ihr es eingebracht und es gehört ja auch dazu. Ist ja auch vollkommen okay. Es ist weder weniger das Was, es ist mehr das Wie. <lacht> In mir stirbt es gerade. Nein, ähm, nichts ist so subjektiv wie vielleicht Musikgeschmack. Bin ich vollkommen bei euch. Aber Gerade das ist einer der riesigen, großen Pluspunkte. Und jetzt zerreißt ihn gerade total. (lacht) De Abo, ein Stern auf iTunes. Die haben gar keine Ahnung. Ähm, Dann dann reißen wir es mal kurz an, warum mich das gerade so fertig macht. Ähm, Es ist vollkommen Legend, Imagine Dragons nicht zu mögen. Ich finde die Jungs ganz cool. Aber alles cool, wenn man sie nicht macht. Ich auch,
2: nur fürs Protokoll. Hate bitte nicht an mich.
1: Das das Ding ist, ähm, wie du kennst bei Serienintros, da läuft also irgendwann gab es immer so eine Formel und ich bin der Meinung, Honeybee war somit das Erste, wo ich das gesehen habe und seither kopiert das jede Serie. Du hast einfach irgendwie diese Vision, wo du so ein paar Items siehst, die durch so Nebel schimmern und dann baut sich eine Welt auf und dann fliegt irgendwie so ein Arm oder eine Skulptur durchs Bild und dann gondelt da irgendein so Instrumentalsong lang. Und das ist auch immer alles toll und das ist auch immer alles fein, aber es sieht halt auch einfach immer alles gleich aus. Ähm, es hat immer nur anderes gegondelt dann, was da während des Intros 40 Sekunden be- geballert wird. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dass Riot nicht nur aus Riot Games besteht, sondern ein Teil von Riot ist Riot Musics. Sie haben inzwischen ein eigenes Musiklabel, weil sie mit so vielen Künstlern zusammenarbeiten, weil extra nur für LOL, extra nur für ihre Cinematics, extra nur für die Worlds werden eigene Songs geschrieben. Und es ist ein Ding, so wie man sich beim Fußball fragt, wer schreibt jetzt quasi die WM-Hymne, ist bei den Worlds zum Beispiel so ein Ding, wer schreibt den nächsten Song für die Worlds. Und das wird dann in einer riesigen opening zeremonie auch äh, gefeiert. Da gibt es dann eine Bühnenshow mit Laser, Licht, äh, digitalen Avataren auf der Bühne und, und, und. Da steckt einfach ein riesen Prozess hinter. Und die Musik für Arcane war halt auch Teil der diesjährigen Worlds, die quasi so sponsert bei Arcane waren, weil das gesamte Design, schon auf die Serie zugeschnitten war. Die Songs, die äh, in der Serie laufen, also Enemy von Imagine Dragons oder auch die vier, fünf anderen Songs, sind alle Teil gewesen, die extra für LOL produziert und geschrieben wurden. Und teilweise eben von Künstlern, die schon seit vielen Jahren mit der LOL-Gemeinde zusammenarbeiten. Oder Imagine Dragons, die mit dem Titel Warriors schon, Gott, 2013, 2014 für die Worlds einen Song geschrieben hatten, die quasi alle, alle Teil der LOL-Gemeinde sind. Und gerade für Fans ist dieses Musikding einfach halt ein Riesenteil, was dazugehört. Und auch quasi eine Ehrung an die Künstler, dass die quasi bei dem Projekt auch dabei sein dürfen. Und Imagine Dragon sogar als Band in der Serie digitalisiert dargestellt wird ähm, und ihre Momente da bekommen. Das ist halt quasi riesiger Fanservice, der zu diesem ganzen LOL Ride Games-Paket halt dazugehört. Und eigentlich so ein WAR. Wow. Ding ist. Deswegen ist es umso spannender zu hören, wie ihr das gerade in der Luft zerreißt. Ich halte
2: übrigens äh, äh, gesungene Intros durchaus für möglich. True Blood macht das zum Beispiel sehr gut.
0: Oh Gott, ich liebe es, ja.
2: So, siehst du, also wir hätten das nicht pauschal, aber es hat hat einfach echt nicht, also wie gesagt, die die Story habe ich ja teilweise schon ein bisschen gekannt und ich bin ja nicht 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 ganz so Hardcore-Edgy wie die Claudi. Also ich finde den Song ja per se gut. Und ich finde auch die Songs, die in dem in, in der Serie benutzt werden, gut. Also ich finde die Songs nicht schlecht. Ich finde nur, sie passen. Das ist das, was, was äh, wo Claudi und ich am Anfang drüber gesprochen haben. So dieses, es fühlt sich einfach alles rund an. Es passt eins zum anderen. Eine Szene passt zur anderen. Die Charaktere passen in diese Welt. Und diese Songs können aus meiner Sicht nicht in dieser Welt existieren. Die passen einfach. Nicht. Das ist, das ist Real aber World Pop Songs auf eine fiktive. Aber aus Nee, die passen A- nicht. Nee, nee. Das meinte ich gerade. Du hast hier Cyberpunk, Magie, nee, 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 und hast aber irgendwie so klassische Pop Song Struktur. Das, das passt für mich einfach nicht in diese Welt. Also als ich Musikvideo
1: find- funktioniert sowas ja für viele. Also dass das ne, bei den Gorillas gezeichnet ist oder sonst was oder Freak on the Leash von Korn, hat auch nie einer gesagt, dass die Animation quasi nicht zu dem Song passt, sondern es hat halt diesen Musikvideo. Ja, aber das Video sind, das das sind halt die Animationen
2: irgendwie. ja auf den Song abgestimmt. Und hier musst du ja quasi den einen existierenden Song irgendwie auf die Szene draufklatschen, die aber eigentlich gerade eher Worldbuilding etablieren soll. Also für mich also es passt, es, es kann einfach ah. diese, diese, weißt du, die was Claudie vorhin meinte mit, mit mit den mit den mit den Akustiks, alles wo nicht gesungen wird, alles das kann meiner Meinung nach in dieser Welt stattfinden. Aber dieses Gesungene hat nur einmal gepasst und zwar als es nochmal in den Last Drop ging, als eben auch die Imagine Dragons eine, eine, vielleicht eine Rolle spielen, potenziell äh, Spoiler. Da hat es für mich gepasst, weil das dann war, okay, das läuft jetzt in so einer Art Clubmusik, das ist okay, da, da konnte ich das abnehmen.
0: Also ich finde an sich dass das Intro, die Musik an sich dort finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, also dieses dieses Poppige mit diesen leicht dubsteppigen Elementen. Ähm, ich finde, man hätte das Intro dann vielleicht noch übertriebener machen müssen. Weil du hast da so, du hast da so krasse Charaktere und äh, die sind halt schon over the top zum Teil. Ne? Und ähm, dann dann haut doch mal richtig was raus und nicht so, so eine so eine Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber so eine Luschenband wie wie Imagine Dragons, dann, äh, sondern, <lacht> sondern halt wirklich dann, so, so, so ein richtiges Dubstep-Feuerwerk, wie man es zum Beispiel auch teilweise aus Trailern von Call of Duty oder so kennt, ne? Äh, oder Battlefield oder so. So richtig, so richtig was, was, was komplett nicht dazu passt, aber trotzdem cool ist und und halt auch diesen Vibe von dieser Serie wieder gibt, aber dieses Poppige, ähm, diese diese unsägliche Stimme von von dem Sänger, das passt halt einfach nicht, also für mich nicht. Aber äh, sorry, also ne, jeder der die mag, okay. Äh, No Front, ne? <lacht> alles
2: offensives <lacht> weißt du, Nero hat gerade Rom angezündet und steht dann oben und sagt so, ey Leute, nicht nehmt persönliches, persönliches. <lacht> <lacht> Barbecue just, Party, Just, just
1: Business.
0: <lacht> Nein, aber diese ähm, auch alles was Instrumental ist, finde ich, ist wirklich on Point. Das ist perfekt. Das ist das, das, das fühle ich auch richtig. Und das hat mich auch sehr, sehr, sehr krass an. Ähm, Dragon Age wieder erinnert, also gerade Kirkwall und so. Ne? Dann hat man äh, einen Song, ähm, einen Instrumentalsong heißt da The Bridge, und ähm, der hat mich so heftig an dieses fanrith theme erinnert von von Dragon Age. Ähm, da habe ich sofort wieder Flashbacks bekommen und äh, liebe ich sehr. Also aber alles, was dieses poppige Ding ist, da bin ich raus. Tut mir leid. Okay. Vielleicht liegt's auch einfach an mir, weil ich weil ich pop Songs zum Kotzen finde. Und das ist noch nett ausgedrückt. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich schicke euch im Nachgang an unsere Aufnahme mal so zwei, drei, vier Videos, was äh, so die, die, die gängigen LOL-Songs quasi angeht, die produziert wurden dafür, die quasi alles Teil ihrer Songhistorie sind. Da, dann seht ihr vielleicht, dass zumindest es, es sehr, sehr passende LOL-Songs quasi sind. Also es, es fügt sich in das ein, was da seit zehn Jahren halt gedroppt wird. Also ich glaube, Fans fanden das auf jeden Fall schon ziemlich nice. <lacht>
0: Ja, das ist auch cool. Also, ist ja auch, ist auch gut für, für Leute, die, die es halt wirklich auch, ähm, so von, vom Spiel her kennen, ne? Also, dieser Fanservice, der ist auch un- unglaublich wichtig in, in solchen Szenen. Und es muss ja, muss ja auch nicht mir gefallen. Also, ich meine, meine Meinung ist ja nun jetzt nicht die, die weltbildende Meinung und, äh, es ist, es, für mich passt, funktioniert es halt einfach nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch viel mehr dran, dass ich halt an sich äh, LOL nicht kenne.
2: Weißt du, was interessant ist, René? Ja cool. Hin? Claudi zerstört ah? quasi gerade nicht nur die ganzen Fans, sondern dir <lacht> nimmt sie den Rang als Mr. Edgelord ab und mir nimmt sie meine ganzen Hot Takes raus. Weil sie kann jetzt halt immer noch sagen, Stanley Kubrick ist total überbewertet und im Gegensatz zu dem, was sie gerade da abgebrannt hat, halt Bro, ist das halt nix. So, das ist ja, schön. Das ist ich finde das auch mal sehr angenehm, dass ich am Ende nicht der
1: most-hated person nee. on the Podcast <lacht> bin. Ich stehe auch äh, gerade auf Seiten mit den Fans. <lacht> <lacht>
0: Es tut mir leid.
1: Aber so viel zur Musik in Arkane. <lacht> ja, war doch schön, ne? Ja. Doch äh, schön das Ruder oben kriegen. Äh, ja, aber ihr habt ja gesagt, es gab zumindest in der Serie zum, ein paar Songs, weil es gibt zum Beispiel den Song Get Jinx, der extra nochmal in der Serie eingespielt wird und und und. Aber ja, Musik ist streitbar und das ist ja auch so spannend. Da und so muss man auch mal dir. Charakter zeigen. <lacht> Eben, Also klar, ähm, so, so sehr es vielleicht passend ist oder sich genau in das ganze große ride bild einfügt, äh, heißt das ja nicht automatisch, dass es dadurch exakt jeden Geschmack trifft und jeder sagt, jo, das ist cool, weil das muss genau sein, sondern ihr zeigt es ja wunderbar auf. Auch wenn das alles äh, so zusammengehört, heißt das ja nicht, dass es das jedem schmecken muss. Ähm, aber damit kommen wir, glaube ich, noch mal zu einem kleinen Herzstück der Serie und zwar Charaktere. Wir haben ja schon gesprochen, es geht nun mal um eine LOL-Serie, aber der Knackpunkt an dieser Serie ist, nicht alle Figuren sind LOL-Champions. Und ähm, ich habe natürlich äh, während der Serie nachgeschaut, weil ich auch nicht komplett im Thema bin. Klar, ein Y kannte ich, eine Jinx kannte ich, ein Jace kannte ich. Ähm, also, wie ähm, Phil auch schon gesagt hat, auch wenn man es mal angespielt hat, ist man natürlich schon über ein paar Gesichter gestolpert. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch nicht tief genug drin, dass ich jetzt exakt wusste, der kommt aus äh, LOL und der ist neu für die Serie ähm, dazu geschrieben worden. Und was mir persönlich geht, ist so: vielleicht sagt ihr gleich, nee, geht mir gar nicht so. Für mich ist das vollkommen klar. Ich finde, dass ich lange keine Serie gesehen habe, die Nebencharaktere und Hauptcharaktere so sehr auf Augenhöhe begegnet, wie ich das in Arkane erlebt habe, dass ich zwar das Gefühl hatte, ey, du bist bestimmt ein spielbarer Charakter und danach geguckt habe und war er auch. Es gibt auch Charaktere, wo ich dachte, dich gibt es doch bestimmt safe auch im Spiel. Da steckt so viel Aufwand hinter der Figur und der Idee und ich dann halt immer gelesen habe, nee, die ist komplett neu in Arcane und die ist halt auch für äh, Loyal-Fans eine komplett neue Figur. Und äh, ging euch das auch so oder fandet ihr, dass es da schon so zwei Seiten an Charaktere gab, dass man schon gemerkt hat, wer ist hier Main und wer ist hier Nebencharakter? Oder wie ging euch das?
0: Also, bei eins, zwei Charakteren merkt man das schon, dass die mein Charakter sind und, und dass es die da auch so gibt. Ähm, aber zum Beispiel beim, ich, ich liebe Silco zum Beispiel. Und, ähm, der ist ja auch nur so ein eigentlich Nebencharakter.
1: Mhm. Der ist ja,
0: soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht spielbar. Richtig, Oder, ist kein, ja?
1: kein spielbarer LOL-Champion, genau, genau. Auch keine der R- neuen Figuren.
0: Ja, und ähm, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, weil den, der ist der ist cool ausgearbeitet, der hat irgendwie eine coole Story und an sich ist das ein super interessanter Charakter. Und ich würde halt echt gerne mehr über den wissen. So.
2: Mhm. Ja, also tatsächlich ist mir es nirgendwo aufgefallen. Ich habe, äh, also Thema emotionale Fallhöhe, <lacht> ähm, ich habe mich so in ein, zwei Charaktere gerade zu Beginn auch so, so verguckt oder so emotional drangekettet und äh, also ich sag mal so ne nur Game of Thrones hat mich da teilweise mehr zerrüttet <lacht> also bei einer Figur war ich mir ziemlich sicher dass ich die aus dem Spiel kenne die ja dann aber auch verschwunden ist, wo ich dann gemerkt habe, okay, die sehen doch sehr ähnlich aus. <lacht> für jemanden, der das nicht wusste. Aber tatsächlich genau das, was du sagst, also ich konnte, ich habe auch immer mal wieder nebenbei so ein bisschen League wiki geguckt und so mit den Figuren ein bisschen schivia gelesen und habe teilweise auch gedacht, okay, die ist safe mit dabei oder der ist safe mit dabei und dann, oh nee, ist, ist nicht. Also es, ich konnte es nicht, ich würde lügen, würde ich jetzt halt sagen, naja klar, ist äh, ne, ja, so ganz logisch. <lacht> ähm. Außer das ist natürlich ganz klar als, als Nebenfigur geschrieben gewesen, so weil halt immer nur alle, jede Episode vielleicht so einmal zwei Minuten reingelinst worden ist. Mhm. Aber prinzipiell, finde ich, geben die sich nichts. Also es kristallisiert sich mit der Zeit natürlich immer so ein bisschen mehr raus, äh, zwangsläufig teilweise auch. Aber ich konnte es tatsächlich nicht von Anfang an sagen, naja ah, gut, die Figur ist ja eh bald weg und die nicht und bla bla bla. Okay, also es dann- war echt gut gemacht
1: dann ging es euch ja genauso. Es gibt so drei Charaktere, wo ich auch gedacht hätte, ey, ihr seid doch bestimmt auch safe äh, LOL-Heroes. Ähm, und zwar nämlich Vendor, also quasi der Ziehvater von Vi und Jinx, beziehungsweise da noch Powder. Ähm, bei Silco, dem quasi mehr oder minder Antagonisten der Serie, hätte ich gedacht, dass es denen ein Spiel gibt. Und bei Mel Medada, eben das Ratsmitglied, das spätere Love Interest von Jace, hätte ich auch gedacht, so wie sie ausgearbeitet ist, dass sie eventuell Teil der Spielwelt ist oder quasi noch was auf dem Kasten hat, ähm, was man so in ihrer Rolle als Ratsmitglied nicht sieht. Da sie logischerweise nicht alle kämpfen wie in LoL. Ähm, aber tatsächlich alle drei Charaktere halt komplett neu in Arkane. Und das war so okay, krass, das, weil ne, sie, sie sind jetzt nicht über- oder untergeordneter als eben bestehende Charaktere. Mhm. Und ich finde, auch das hat man halt wirklich sehr, sehr schön getroffen.
2: Ja, genau. Also ja. Auch weil du es gerade gesagt das Love Interest, ne, das ist ja auch immer leider so, so ein bisschen befangenes Wort, aber sie ist halt auch wahnsinnig komplex in, in, mhm. in ihrer Struktur in dem, was sie möchte und, und in ihrer Position. Gerade in den letzten Folgen wird sie auch massivst aufgebaut, wo ich mir auch dachte, eben okay, die muss doch dabei sein, weil Wild Rift hatte halt eine Heldin eingeführt und dann teilweise auch die Skins jetzt aus Arcane eingefügt und dann dachte ich so, okay, das ist sie und dann, ah nee, das ist sie dann doch nicht. (lacht) So, also, bin da auch ein bisschen, ein bisschen. Als, als eben als, als Noobie da auch reingefallen.
1: <lacht> Aber deswegen da auf jeden Fall Hut ab. Aber wer waren denn oder gab es überhaupt welche? Vielleicht war das ja für euch auch als vor Habt ihr so Lieblingscharaktere, wo ihr sagt, so mit, mit deren Storys bin ich am meisten mit oder generell die Art des Charakters hat mich am meisten gepackt? Es gibt ja immer irgendeinen, an dem man versucht, sich zu binden in dieser Serie mhm. oder generell in Serien. Wer war das so für euch?
2: Wir hatten wir es gerade eben äh, im Vorgespräch von Supernatural und über Crowley. <lacht> der ja äh, durchaus sehr ein ambivalenter Charakter ist, weil im einen Moment könntest du ihn einfach mit einer Rakete auf den Mond jagen im nächsten Moment willst du ihn in den Arm nehmen und sagen, ey, du bist ein cooler Typ. Und äh, was, was, was Claudi gesagt hat, Silko. Ne? Also äh, Silko ist halt einfach so komplett lost auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man dann manchmal so einen Hauch von Empathie, also ich zumindest. Also äh, mit, mit, mit ihm bin ich da echt äh, ganz gut mitgegangen. Ähm, dann äh, klar, wie die, äh, die ich dann tatsächlich auch aus dem Spiel kannte. Und Achtung, jetzt mache ich mich richtig, richtig, äh, richtig Lolo. Ich habe mich immer äh, gefragt, äh, warum hat die sich eine ne, ne römische Sechs auf die Backe tätowiert? <lacht> <lacht> Bis mir dann so bewusst geworden ist. Ja, okay, äh, Brain Dead
0: <lacht> Ich habe das auch kurz gedacht.
2: Ja, okay, danke. <lacht> danke. Ähm, und hier der der ähm, Echo heißt er, glaube ich, ne? Ja. Echo ja. fand ich halt ganz, ganz äh, fantastisch und äh, hoffe da auch noch auf mehr. Ähm, Caitlin weiß ich ja, dass sie im Spiel mit dabei ist, dass sie eine Figur aus dem Spiel ist. Mhm. Ähm, fand ich cool. Da ist noch Potenzial da, weil aktuell ist sie eher so plotgetrieben und, und ist hat noch nicht so ihren eigenen Charakter gefunden, finde ich. Außer halt äh, für wie so ein bisschen den emotionalen Anker zu, 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 zu sein.
0: Und das fand ich ziemlich cool, um dich mal kurz zu unterbrechen. Voll feine. Ähm, das, das fand ich so cool. Ich bin ja, ich bin ja so ein riesen Schnulzen-Fan, ja? Ähm, <lacht> bin ja ganz, ganz, ganz tief in der Schnulzen-Szene drin. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, dieses, dieses kleine Liebesband, so ganz mhm. zart, was ja meines Wissens auch in, in dem Spiel so angedeutet wird. Genau, ähm, richtig. So, ähm, und und das hast du ganz, ganz zart zwischen den beiden gemerkt. Und das war nicht zu übertrieben, das war nicht irgendwie kitschig. Das war on point, das war so perfekt. Ähm, das das habe ich sehr geliebt. Diese diese kleine, feine Note an 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 Love-Vibe, der da so da zwischen den beiden war, das ja hat mir hat mir alles gegeben. Ich fand
2: das total lustig, so dass das gerade in der Fanszene so, hey, die haben sich gar nicht geküsst, wo ich so dachte, das wäre so out of character gewesen. Und ich bin so dankbar, dass ja. die Serie wirklich sich auf dieses Nuancierte äh, so ein bisschen verlässt. Das meinte ich gerade eben, ne? so show, don't tell. Ja. Äh, es gibt so zwei, drei Momente, die einfach visuell ohne groß Kommentare auskommen. Die waren so viel stärker, als irgendwie da jetzt halt, äh, die müssen sich knutschen, so, damit das echt <lacht> ist. So Und ich ja. bin da halt sehr, sehr dankbar, dass, dass diese Serie die Charaktere halt gefühlt so wie Erwachsene einfach behandelt, dass es halt eben nicht dieses kom- komplett Romantisierte ist, so wie Love on First Sight oder so irgendwas, sondern wie du sagst, du hast es so eine zarte Bande, so mehr kann mhm. sich können sich die Figuren auch in dem Status einfach nicht erlauben und deswegen ja, ist es und- vollkommen fein
0: und das und und ich finde ich finde das macht auch nichts kaputt das macht ähm, so ein so ein Küssen also so ein, so ein wildes Rumlecken irgendwo das hätte, <lacht> das, hätte
1: <lacht> äh, das hätte das hätte <lacht> nicht gepasst <Selbst> aber. <lacht> so. ja
0: äh, er also ja das hat auch das hat auch zu den beiden gepasst das ja. war auch einfach vulgär und das ist diese Oberstadt und die sind so die sind sowieso so so bei Sex so, auch macht
2: so, ne? Ja, das, ja ist, das ist
0: sowieso alles so ausschweifend und so, das hat auch gut gepasst, aber, aber äh, Y hatte ja sowieso, die musste immer stark sein, die war immer für ihre Schwester da und musste halt so, die, so immer die Erwachsene sein und ähm, Caitlin ist halt aus, aus gutem Haus und ähm, war auch selber, hat auch selber so wahrscheinlich, so wie man sie vorher sieht, nie richtig dolle Gefühle gezeigt und so ja. und ich finde, zu den beiden Charakteren hat das wunderbar gepasst, dass es halt einfach so eine ganz zarte Bande war und dass sie sich halt nicht einfach auf offener Straße dann in, in die Arme fallen oder um, um, um Hals fallen und dann und dann das, das hätte vieles kaputt gemacht und ich fand das so war das
1: perfekt.
2: Absolut. Ich fand den Mentor noch ziemlich cool. Äh, Einmal Dinger? Nee, 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 von Wie und, und Powder. Ähm, Wender. Ja. Der, der, der hat mich halt am Anfang komplett abgeholt. Deswegen fand ich es krass, Claudia, dass du vorhin gesagt hast, dass sich die ersten Folgen gar nicht gecatcht haben, weil er war halt so einfach so mein Spirit-Animal. So einfach so einfach genervt von allem, will seine scheiß Ruhe haben und sich einfach nur abends schön ja. reinlöten. <lacht> 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 also er, er war da halt einfach wirklich so der, der, der Anker einfach auch für mich äh, in, in vielen Punkten und äh, ihn, ihn fand ah, ich ja. halt wirklich cool.
0: Was, was mich halt am Anfang nicht abgeholt hat, das war nicht so also, die Serie an sich, also dieser ganze Style und sowas, das hat mich alles abgeholt, keine Frage, ja. Und und Wender finde ich auch richtig cool. Und auch diese äh, die die diese ganze Geschichte Wender und Silko und so, das das hat mir gut gefallen. Ähm, was mich sehr gestört hat, waren halt einfach die Kids, diese Rotzlöffel. Ähm, das das, wobei klein war Powder und so ne, Dies, das hat mich irgendwie gestört. Ach krass. Ich Okay, so und, und ich habe ich habe sowieso nicht so mit Kindern und ähm, das hat mir das hat mir halt einfach
2: Aber wenn nicht sie dich gefallen, einmal angucken mit ihren toll Oh Gott.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber aber ähm, Powder das, das, die hat mich halt einfach nur genervt und äh, da muss ich sagen, Powder hat mich auch sehr sehr krass an äh, Gorillas erinnert. Ähm, so von ihrem ah, Artstyle, als 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 Kind ähm Nee, das, das, das war nicht, das hat mir echt nicht, nicht so zugesagt. Das ist ähm,
2: super, super ja. lustig, weil ich bin prinzipiell bei dir. Ich glaube, das Schlimmste an einem Film oder einer Serie steht und fällt immer mit den, mit den Kinderdarstellern. Ja. <lacht> ähm, aber hier hat die, es diese, diese, diese Bande da am Anfang hier wie Powder, äh, Echo und, äh, oh, ich und Namen, ne? René, die beiden anderen noch ja. aus der Gruppe:
1: Milo und Kläger.
2: Genau. Ich fand die Dynamik zwischen denen wahnsinnig gut und das war so genau die die Mischung aus Rotz, Rotzlöffel und dann doch irgendwie zu, schon erwachsen genug, um zu wissen, was für eine Scheiße es ja eigentlich da gerade sind. Äh, also ja. das hat mich tatsächlich abgeholt. Das finde ich jetzt, äh, muss ich es sagen, Claudia ich, ich kann dir nicht zustimmen. Ich widerspreche ja, das dir. Ja, ist, das, ist,
0: das ist auch okay. also Irgendwann hat es mich ja abgeholt und äh, ich wollte es ja auch weitersehen. Ich meine, sonst hätte ich es ja nicht geguckt. Ne? Ähm, also es hat mich aber Wie gesagt, wenn ich, wenn ich nur das erste Dreierpaket gehabt hätte und nicht die vierte Folge, ähm, und auch nicht auf Twitter schon gesehen hätte, dass die erwachsen werden, dann hätte ich aufgehört mit gucken. Wenn die immer Kinder gewesen wären, hätte ich wären ähm, oder geblieben wären, dann hätte ich gesagt so, nö, das gucke ich mir nicht an.
1: Okay, krass. Ich muss sagen, tatsächlich, die ganze Charakterausarbeitung, also ich wollte erst über Charaktere und Story so ein bisschen äh, einzeln sprechen, aber mit Blick auf die Uhr auch ähm, würde ich das auch zusammenfassen, weil es sich auch ganz gut zusammenfassen lässt. Was mich an den Charakteren so fasziniert, ist exakt das Gleiche, was mich an der Story so fasziniert hat. Weil bei Animationsserien habe ich schon im Kopf dass es meist nicht ab äh, 16 ist. Arcane ist ja eine FSK-16-Serie, was äh, schon mal ungewöhnlich war. Und äh, gerade das Branding-Animationsserie hat oft dieses, jede Situation, die bedrohlich wird, die traurig wird, die tragisch werden könnte, entschleunigt sich meist durch irgendeinen Gag oder durch irgendeinen Lacher oder irgendwas Aufheiterndes. So diese MCU-Formel dahinter, was ja viele hassen, dass die Konsequenz mit einem One-Liner abgefedert wird. Ähm, Das ist auch das Martyrium, unter dem sehr viele Animationsserien leiden. Und was ich so schön finde in Arkane ist, dass es diese Barriere nicht gibt. Also sie bauen eine Fallhöhe auf, die auch reell da ist. Eine ja. Person kann ja, sterben, ja, ja. du kannst unter dem Verlust leiden, ähm, <lacht> es kann auch wirklich hässlich werden im Sinne von menschlich hässlich in der Serie, aber gleichzeitig ist es nicht das klassische Gut gegen Böse. Also, es ist jetzt nicht das pilt natürlich die ähm, Leute mit dem Silberlöffel im Arsch sind und die sind die Guten und die in der Unterstadt sind die Verroten, die inzwischen auch <lacht> das Böse im Blick haben, mhm. sondern auch ein Charakter wie Silco, wo man darüber diskutieren kann, ob der ne, Zweck die Mittel heiligt, hat eine Agenda, die nachvollziehbar ist, die menschlich ist, dass du sagst, ey, ne, sie fühlen sich vergessen und äh, verloren und sie handeln aus den und dem Beweggründen, weil. Und die steuern dagegen an, weil, haben aber auch noch das und das Problem, das von denen gar nicht gesehen wird. Also niemand ist klar schwarz ja. und weiß, niemand ist gut und böse. Du kannst auf allen Seiten ihre Beweggründe verstehen. Und auch der vermeintlich Gute kann eine richtige Arschlochattitüde haben, mhm. weil er in seiner Arroganz gar nicht denkt oder gar nicht weit genug denkt. Ja. Ja, wo
2: ich meine, die Serie scheut sich auch nicht davor, auch mal ki- äh, Kinder zu töten und so. ne Also da wurde, also spätestens da ja. verwischen dann auch die Grenzen, wer jetzt eigentlich gut und wer böse ist und ob der Zweck wirklich die Mittel heiligt. Äh, also wie du es gerade sagst, also, obwohl alles so wahnsinnig überzeichnet ist und eigentlich auch, eine wie du sagst, eine Animationsserie, aber das ist so wie Watership Down, ne? Oh Gott. <lacht> äh, genau. Hallo, Kindheitstrauma, habt ihr es vermisst? Ja. Äh, <lacht> oder Philly Day oder so. Ähm, oh Gott. <lacht> Noch ein Trauma, sehr schön. Oh. Ähm, nee, aber prinzipiell, du hast halt, wie du sagst, obwohl alles so, so wahnsinnig überzeichnet ist, und obwohl es eine, eine Animationsserie ist, fühlt sich und auch trotz der Überzeichnetheit, ne? Ich meine, da fliegen Leute mit Hoverboards durch die Gegend. Äh, an die Scheuer, ne? Hoverboards, du hättest das machen können, die Depp. Okay. Ähm, aber du hast trotzdem eine sehr erdende äh, Realität. Äh, die, also So, Kapitalismus, Ausbeutung, Kinderarbeit, ja, 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 das findet halt mm. in dieser Welt halt auch statt. Äh, Drogen, äh, Abwärtsspirale, Sucht, bla. Richtig. Das sind halt alles reelle Themen, die da verankert sind, wo auch diese fantastische Welt darunter zu leiden hat. Und wir alle wissen auch in der heutigen Welt, sch- äh, ich gucke jetzt halt mal virtuell Twitter an, ne? nicht alles ist einfach nur gut oder böse. Es gibt auch <lacht> Grauzonen. Und bam, bam, bam. Das, das schafft die Serie <lacht> halt für mich
1: einfach wunderbar. Aber im Gegenzug dazu hat sie auch wieder Wohlfühlmomente, auch wenn sie eine tragische Note haben. Ne? Ihr es gerade, ich bin eigentlich auch nicht der allergrößte Kitsch-Freund. außer es ist animiert. Ist ein bisschen weird, aber ich kann zum Beispiel wenig Rom-Coms gucken, das wird besser inzwischen mit der Zeit und bei manchen finde ich die auch herzlich oder ich finde sie auch schön oder das eine Tränchen das kullern soll kullert dann auch mal, aber früher hat mich da wahnsinnig viel so Sie werden dran so schnell abgetürnt. erwachsen. <lacht> aber auf der anderen Seite <lacht> bin ich mit JRPGs groß geworden und wenn darin eine Love Story funktioniert, die natürlich diese überdramatisierte Helden-Love-Story ist, <lacht> ähm, dann funktioniert das für mich. Und ähm, in Anime genauso. Es gibt Sachen, die sind so vor den Kopf gehauen, dass ich mir denke, oh Gott, im Himmel bloß nicht. Und Sachen, die schippe ich dann quasi auch und will, dass das halt diesen Step weitergeht. Das hatte ich zuletzt bei Tales of the Rise beim Zocken gehabt. Das habe ich jetzt bei Arcane beim Schauen gehabt, weil gerade diese ganze äh, Vi-Cross-Caitlin, aka Cupcake-Geschichte oh. hat mich. Persönlich halt komplett abgeholt, muss ich gestehen. Ja. Ähm, Claudia schon sehr gut ausgeführt, wieso und weshalb. Das brauche ich gar nicht wiederholen, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, sie haben kommen beide aus einer vollkommen unterschiedlichen Welt, treffen sich auf einem gewissen Nenner, machen beide ein bisschen Zugeständnis an den anderen und gehen auf sich zu. Aber sie bauen jetzt nicht diese Über-Love-Story daraus. Und du hast es schon angerissen, genau, wenn. Äh Caitlin im Spiel stirbt, dann sagt sie noch immer abschließend, sagt bitte, weil das ich und dann Punkt, 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 äh, weil sie dann ablebt, also da war schon immer so dieser Hint, so die mögen sich, die lieben sich, da ist was und das greift man in der Serie auf, aber man macht jetzt nicht das krasse Power Couple draus, so am Ende hast du diese ganze Öl-und-Wasser-Diskussion und, Wasser-Diskussion, und äh, es gibt halt doch irgendwie eine Barriere trotz allem und äh Beide Leiden darunter und das ist halt alles sehr menschlich und nachfühlbar halt dargestellt, trotz dieser überstilisierten Welt, wie du es eben sagtest, Phil. Und das hat mich halt auch komplett abgeholt. Und so geht es mir einfach mit sau vielen Charakteren, ohne es länger zu machen als notwendig. Da gibt es die ganze Geschichte um Victor herum. Ähm, der das auch
0: wollte ich noch erwähnen. Victor ist so ein krasser Charakter. Also das ist, der, der hat. der hat, Sorry, dass ich dich unterbreche. Also cool. aber, gerne. Ähm, ja, also Victor, die. Die, die Tiefe, also man denkt am Anfang so, ja gut, der ist halt ein bisschen kaputt ne? und ist, ist halt voll dieser Nerd und, und hängt da so rum und macht sein Ding und ähm, da steckt so viel mehr dahinter und wie sie die Story hinter ihm so ausarbeiten, das ist, ich fand's cool. Also,
2: Was halt lustig ist, weil um, er ja nur der das, nur das Sidekick eigentlich von, von Chase ist und am Ende dachte ich mir so, ja komm Chase, geh mal aus dem Bild, lass mal, lass mal die ordentlichen Leute dahin bitte.
1: ja. <lacht> ja. Ja, aber auch da sind wir wieder bei dem Thema Animation. Ähm, jetzt sind wir vielleicht doch im kurzen spoilering Padel. Wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann haltet euch jetzt 30 Sekunden die Ohren zu. Ähm, ab jetzt. Und zwar gibt es eben diese Szene, wo Mel mit Jace schläft und ähm, gleichzeitig Victor mit dieser Arcan, mit der Magie da quasi verschmilzt und an dieser Maschine arbeitet. Und beide ja. gehen gerade so eine gewisse Symbiose ein. Und du siehst an also unsere Blende zwischen Victor, wo du gerade nicht weißt, tötet ihn das? macht ihn das stärker, mhm. tut ihm das gut, was er tut und gleichzeitig siehst du, wie quasi Jace und Mel sich verschlingen und äh, eine Symbiose eingehen und das schaffen die in diesen Animationen so ineinander zu gehen, mhm. dass auch dadurch, als halt siehst du, das Animationsstudio wirklich halt so on point, nicht nur die Szene zu zeigen, Cut, die nächste Szene, sondern immer diese Szenen ineinander laufen zu lassen und das macht die halt auch an ganz vielen Stellen, wo ich halt immer denke, Hut ab.
2: Ja kann ich, genauso. Und es, wie gesagt, da ja. kommt halt komplett ohne Dialog aus und es ist so emotional und, und, sagt einfach so viel für die Figuren aus. Ähm
0: ja, und das macht die Serie auch ziemlich gut. Mhm. Also, dass sie, dass sie halt solche Momente hat. Die muss, wie, wie schon äh, gesagt hier, ähm, man muss sich nicht tot quatschen, ähm, sondern, sondern man macht einfach das alles zeigen. ohne, ohne Worte. Die, die Szene zum Beispiel, jetzt Spoiler, ähm, die Szene zum Beispiel, wo äh, Jinx, dann mit der Fackel oben oh, steht ja. und ähm, es die ganze Zeit so um sie drum geht und und du siehst halt wie sie wie sie so mit der erhobenen Hand und der Fackel da steht und das ist ich fand den Moment so krass emotional auch, ja. ja ich auch total also hm. da, da stand mir die Tränen in den Augen das ähm, und man denkt so bei äh, findet sie nicht ne die die sieht das nicht weil sie ja auch selber gerade mit sich zu tun hat und dann kommt dieser Moment, wo sie dann hoch auf diesen Turm kommt. Und also das war absolut der Gänsehaut-Moment. Ohne viel zu sagen, weißt du, das ist perfekt.
1: Ja. ja, samt eben diesem Climax, dass es eben nicht nur schön sein kann, sondern ne, die Vollstreckerin ist im Rücken, die wiederum auf Jing schlecht zu sprechen ist und so weiter. So ja. da, Auch da auf so vielen Ebenen, dass du denkst, ja, es ist schön, aber es hat immer so Betrogen im Nacken. Also einfach Hut ab, wirklich. Groß, großes Lob an der Stelle ähm, und ich glaube, wir können halt noch x Beispiele aufführen, gerade Kampfszenen gibt es so einige aber da, ne, wollen wir es denen, die es vielleicht jetzt nicht gesehen haben, auch nicht alles vorwegnehmen ähm, aber wir könnten noch und nöcher Beispiele nennen, es gibt Szenen über die würde ich super gerne sprechen, aber auch aus Zeitgründen, ähm, lass was an der Stelle aber genau, die Serie nimmt sich halt wirklich in sich ernst, was man natürlich mal sagen kann, für Fans, ne, wir sind alle nicht so tief drin nichtsdestotrotz, ein bisschen was ist mir auch aufgefallen, ein bisschen was habe ich mir angelesen es gibt halt natürlich auch Fanservice so ein Easter Eggs ohne Ende. Das heißt, die LoL-Spieler, die wirklich tief drin sind, sehen in Form von äh, Flugblättern, von Statuen, von Name-Dropping, von Items, die in gewissen Wohnungen rumliegen, ist da auch so viel, was auf andere LoL-Helden einspielt, was auf Lore noch anspielt. Aber das Schöne ist, es ist alles da, ohne mit diesem Fingerzeig, um zu sagen, oh, guck mal, siehst du, das kenne ich und das kenne ich, sondern für Fans ist es einfach da, was passiert nebenher und es ist schöner Fanservice und der Zuschauer muss es nicht erkennen, aber verliert trotzdem nichts an der Story. Und das finde ich auch eine ganz schöne Sache, wie man mit Easter Eggs und Fanservice umgeht. Und wenn am Ende der Serie nur darauf basiert, dass der, der im Universum ist, sagt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, so, dann ist es halt irgendwie eine schlechte Serie, weil dann kommt sowas wie Solo-Star-Wars-Story ist raus, der so ein gesamter Film als Easter Egg ist, der nur darauf fußt und funktioniert, weil du Dinge kennst, auf die er anspielt und eigentlich gar nicht funktioniert für sich. Mhm. Ähm, und das löst Arcane halt bedeutend schöner, dass es den Weg geht, für Fans noch mehr zu bieten, ohne dass eben Nicht-Fans oder Nicht-Kenner irgendwas verpassen und irgendwas fehlt. Also auch dort hat man einfach ein sehr schönes Mittelmaß getroffen, das quasi für jede Zuschauerschicht, was dabei ist. Also ich habe es auch schon geschrieben, für mich ist die Serie eine glatte 5 von 5. Ich liebe die erste Staffel. Ich werde sie auch nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich freue mich, dass es jetzt verlängert wurde, auch wenn es natürlich ein bisschen dauert. Wir haben gehört, dieses Animationsstudio ist nicht sehr groß. Die erste Staffel hat sechs Jahre gedauert. Natürlich wird man schon ein bisschen mit Arbeiten angefangen haben für eine nächste Staffel, sodass 23 nach im Plan weitergehen soll. Aber ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf mehr dazu. Und wie ich euch so höre, geht es euch da ja sehr ähnlich, dass wo, wenn eine zweite Staffel ansteht, ihr da auch auf jeden Fall wieder mit an Bord seid, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, die Serie hat mich absolut abgeholt, habe ich ja jetzt schon 850 Mal <lacht> mindestens gesagt und ähm, bin ich bin ich absolut dabei und ich freue mich sehr auf eine zweite Staffel. Es ist schade, dass es halt noch ein bisschen ein bisschen dauert, aber wenn so wenig Leute ähm, daran arbeiten, ist verständlich, ja, dass es dann halt ein bisschen äh, länger dauert. Aber lieber soll es ein bisschen länger dauern und gut werden, als äh, so rausgerotzt werden und dann ist es scheiße, wie... Wie das leider sehr, sehr oft
2: und ist. Plus. Und es
1: lebt ja davon, dass es eben nicht so lieblos ist, sondern dass in diese Detailfülle drin steckt und dann soll gut Ding auch Weile haben. Ja. ja. Aber Phil, du wärst auch bei der nächsten Staffel wieder mit dabei, oder?
2: Absolut, ja. Äh, ich ich hätte sogar noch einen Hot Take zum Abschluss. Einfach mal zu gucken, ob ich da noch mal konkurrieren kann mit Claudi.
1: Jetzt kommt's. Äh, ist
2: auch bitte nichts
1: Falsches. Ich muss dort <lacht> schon so sehr so, so viel schlucken. <lacht> weißt du, was?
2: Äh, gut, äh, du weißt es ja leider schon, aber äh, tatsächlich. Gegen Ende fand ich Jinx und ich weiß, dass sie so. das Aushängeschild von LOL ist. Ich, ich weiß es so. Es ist so, so die. Alles cool, alles fein. Aber gegen Ende ging die mir so dermaßen auf den Piss, dass ich hoffe, dass sie das ein bisschen runterdampfen.
0: Ja, das hoffe ich auch.
2: Also, ich, weil wenn die die weiter so hoch skalieren in der, in der Präsenz und ihrer kompletten Mischuckigkeit äh, und, und, und alles, äh, befürchte ich, dass das irgendwann nur noch Arcane The Jinx Show wird und eigentlich niemand mehr Platz neben ihr hat, weil es sich am Ende gefühlt nur noch um Jinx gedreht hat. Was natürlich klar ist, weil sie ja auch äh, großes Setup für, für Staffel 2, ohne zu spoilern und so. Aber ich muss gestehen, ich weiß, ich wusste von Anfang an, ja, es ist ein bisschen bekloppt und es ist interessant zu wissen, wie sie durch diesen durch diese ganze Geschichte von ihr, die ist ja schon sehr zerrissen, es, ja ja. es ist alles sehr, sehr tragisch, aber irgendwann war so dieser Mo- Moment erreicht, okay, da weißt du genau, okay, das ist jetzt ein cooles GIF und das sind genau die GIFs und Bilder, die an jeder Headline bei jedem Artikel mit dabei sind. <lacht> ähm, aber ich dachte mir irgendwann so, ja, okay es gibt doch noch andere Figuren. Ich habe es jetzt verstanden, sie ist bananisch. Ich Jaja, glaube,
1: da musst du dir aber nicht so Sorgen machen. Ich muss auch sagen, ich dachte ursprünglich, dass äh, die LOL-Serie ähm, so ein bisschen sein soll, jede Staffel ein Thema. Ne, hab ja schon angesprochen, dass jetzt und Saunia, weiß Gott nicht alles ist. Da gibt es ja noch Demacia, Ionia, Noxus, Freljord, die Schatten Oh, auf Demacia
2: freue ich mich, Darius muss kommen. Weil das, das
1: ähm, also, da gibt es ja noch so viele Gegenden und Stories und so weiter. Ich dachte erst, jede Staffel ein Thema. So, jetzt, äh, auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das sollte jetzt wirklich nichts äh, wegnehmen, dass einfach Staffel 2 wohl da weitergeht, wo Staffel 1 endet. Äh, man reißt schon mal ein weiteres Reich an, man reißt einen äh, Konflikt an, der vielleicht eine Rolle spielen kann. Aber alles nur bisher so in Nebensätzen gedroppt. Also ich glaube schon, dass sich Staffel 2 so weit löst, dass man es zumindest um einen anderen Flügel erweitert ohne aber den ersten Flügel dabei auszublenden. Ich glaube, man wird da schon so eine gewisse Symbiose schaffen, sich nicht im Kreis zu drehen und sich zu vergrößern, gleichzeitig aber eben auch das weiterzuführen, was man etabliert hat. Ähm, Behaupte ich jetzt mal so ins Blaue, ich weiß auch nur genauso viel wie ihr, und zwar, dass die Staffel angekündigt ist, aber ähm, nach allem, was so gedroppt wird und was so in dem Nebensatz angerissen wird, kann ich mir vorstellen, dass das so ein Weg aus etabliertem als auch neuem geht, dass es sich vielleicht doch ein bisschen erweitert, aber... Ich bin auf jeden Fall äh, hyped drauf, ich freue mich drauf, ich hoffe, ja. dass die Qualität hält, aber ganz ehrlich, wenn ich mir, weil ich vorhin schon angerissen habe, die, die jahrelange Arbeit gucke, die da in Cinemax und so erscheint, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass, dass das Level nicht hält, weil eigentlich machen sie es nicht erst seit Arcane, sie machen das einfach seit x Jahren. Und äh, ja, bin da auf jeden Fall sehr guter Dinge und freue mich, was dann noch so kommt. Auf jeden
2: Fall. Und ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr von Mels Mom, weil die ist halt einfach die Queen so.
1: Genau, (lacht) die meinte ich, die macht ja das eine Fass auf, der theoretisch auch äh, eine der weiteren Städte ja äh, thematisiert. Ähm, Ich bin gespannt, ob sie irgendwie die Mutter
2: von Darius oder sowas ist. Also äh, da bin ich mal gespannt. Jetzt also auch,
1: <lacht> auch, also auch sie ist halt ein Badass-Charakter, so. also deswegen ne, das hat alles äh, sehr viele Höhepunkte. Wer es den Podcast hört, weil er auch von der Serie verzückt ist und äh, genau das hören wollte quasi, hoffe ich, dass er euren Spaß hatte. Die, die es nicht gesehen haben und noch am Liebäugeln sind, äh, können wir es alle drei nur empfehlen und sagen, schaut es. Und ich muss selber auch sagen, ähm, Thema Riot-Marketing, ich habe ja schon gesagt, ich bin da gefundenes Fressen für. Ähm, kurze Trivia, es ist ja vier, fünf Tage nach Arcane ist das Spiel Ruined King erschienen äh, auf den gängigen Plattformen, was äh, von den Darksiders Genesis-Machern ist, Äh, also quasi nicht von Riot selber, sondern Auftragsarbeit, aber es ist auch ein League of Legends-Spiel, das jetzt mit anderen Heroes spielt, was eine Geschichte in den Schatteninseln und Bilgewasser erzählt, wo ich jetzt auch gerade total in bin, also sie haben jetzt auch aufgrund der Serie geschafft, jetzt mit ihren ganzen weiteren Games-Projekten, dass ich auch da gerade schon die Fühler ausstrecke, mich äh, mehr mit dem Universum und dem anderen Spiel zu beschäftigen. Also äh, alles, was da in Zukunft kommen möge, sei es die Serie oder sei es die weiteren Projekte, äh, bin ich gerade aufgrund der eigenen Blizzard-Enttäuschung mehr als gespannt.
2: Und ein kleiner Hinweis von mir, falls ihr jetzt, wie es Claudi vorhin durchscheinen hat lassen, Bock habt auf League of Legends, ein kleiner Tipp von mir, Schaut vielleicht potenziell,
1: ja, schaut
2: (lacht) potenziell eher vielleicht in Wild Rift rein, weil Wild Rift ist quasi die, also LOL ist halt sehr zäh und lang, das Spiel. Das spielt man nicht mal eben so und Wild Rift auf dem Mobile ist halt auch für Mobile ausgelegt. Das heißt, das ganze Spiel ist deutlich schneller, da kann man in 10, 15 Minuten wirklich mal eine Partie spielen. Äh, kommt da gerne mal guckt da gerne mal rein äh, das ist sehr sehr das Tutorial ist sehr gut man kommt da tatsächlich ich wollte sagen das
1: Intro der Prolog Tutorial und so genau. finde ich vor allem auch sehr sehr einstiegsfreundlich und ich
2: gehe in die Einstellung und schalte den Chat komplett aus weil äh, das ist ein eigenes Fass, da werden wir irgendwann mal an anders drüber reden ja. aber äh, Riots Community ist neben äh, Blizzard's Community mit so der absolute nicht die ganze Community, aber es gibt leider einen sehr großen Ansatz an, an Bodensatz, den man die, die nicht lesen. Die,
1: die polarisieren, es leider nicht ganz ohne Gründe. Ja, oder? es gibt
2: mittlerweile auch äh, wohl, also neue Spieler und Spielerinnen werden jetzt wohl auch äh, als Arcane-Nubies quasi gedisst und versucht, rausgemobbt zu werden. Also es ist, es ist wirklich schlimm. Macht den Chat aus und <lacht> schaut euch potenziell eher Wild Rift an, als vielleicht den Desktop-Ableger. Sag ich jetzt mal. Ja. Also wäre jetzt ein Tipp von mir, falls man da echt mal reinschauen möchte, weil es macht tatsächlich durchaus Spaß. Muss man gestehen.
1: <lacht> jo, auf jeden. Ansonsten glaube ich, wären wir durch oder habe ich einen Punkt vergessen, der euch jetzt noch super unterm Nagel brennt, dann ist jetzt eure Chance.
0: Also ähm, seid ihr auch so gespannt auf die ganzen äh, Jinx-Cosplays, die jetzt äh, hervorploppen werden?
1: Noch mehr als vorher? Wollte wo sagen, noch, noch mehr vor allem. Ne? Noch, die- noch mehr,
0: <lacht> ja. also das, Ich glaube, das wird das neue äh, Harle- äh, Harlequin.
2: ja.
1: Ich, ich gehe so weit und sage, ein Teil der Jinx-Cosplays wird eher abgelöst von Leuten, die mehr in Richtung Vi und Caitlyn gehen. Hm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das Vorhandene sogar eher verteilt ja. und es na, vielleicht neue das, Lieblinge gibt. Na, das glaube ich nicht. Schauen wir mal, wenn wir irgendwann wieder Messen Wenn, sind. wenn, wenn, wir, wieder,
2: wenn,
1: wenn wir irgendwann mal wieder zu einer echten Messe dürfen, dann äh, können wir ja, das Aber drüber. das hat uns alle
2: überrascht, René, das konnte wirklich, also, ja, egal, lassen wir das.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Wer hätte ahnen können, dass nach zwei Sommern das nochmal so zuschlägt, also Politiker nicht, aber ja. das ist ein anderes Thema, das sind alle schon traurig genug.
2: Ich würde dir gerne äh, sagen, was wir nächste Woche machen, aber wie du hast es ja am Anfang erläutert, das ist gerade ein bisschen thematisch schwierig. Schauen wir mal, oder?
1: <lacht> genau, äh, das besprechen wir, es wird sicher eine Folge geben, aber ja, seht uns nach, dass ihr, äh, ne, jetzt seht, ey, ihr seid doch irgendwie relativ on point mit Kino-Releases und es läuft doch gerade dies, das, jenes, ey, glaubt mir, wir hatten einen Plan, wir hatten Ideen, ähm, aber Gesundheit äh, first und ich renne jetzt auch nicht ins Kino, um es äh, anzugehen für Filme, die ich dann doch lieber im Heimkino gucke. Wir werden andere Themen haben. Wir werden bestimmt die Themen, die jetzt anfallen würden, vielleicht zu Heimkino Release dementsprechend mal besprechen. Du, ansonsten fragen mal Claudia noch, noch mal, ob
2: sie so eine Stunde über Imagine Dragons redet. Also ja, alles so, gut. zum
1: Beispiel Imagine <lacht> Dragons Cars scheint, scheint ein Ding zu sein. <lacht> ja, gerne. <lacht> also ich glaube, das Futter geht uns auch äh, vielleicht mit weniger Kino ob der Situation gerade nicht aus. Wir können über
2: Midnight Mars reden, die beste Serie dieses Jahr. <lacht> so was. Äh, Tschüss!
1: Ey, gerade Netflix-Serien, äh, letztes Mal habt ihr über Filme gesprochen, aber gerade im Thema Serien. Äh, vielleicht gibt's da auch wieder was. Ich meine, ich gucke inzwischen so viel auf Netflix. Ähm, wir sehen's, wir sehen's. Ich weiß äh, nicht, wo du
2: die Zeit her hast. Echt wirklich nicht. WoW-Rates, dann noch Destiny 2400 Stunden und dann noch das und das und dann guckst du noch die Filme. Du hast so ja, diesen ja, Zeitwandler von, von, von Harry Potter, wie das Ding
1: heißt. Ja, ich, ich schiebe halt auch Prius. Du musst halt mal gucken, dass ich zum Beispiel Beispiel auf Letterbox, wenn du guckst, habe ich glaube ich letzten Monat vier Filme geguckt. Weil dafür gucke ich dann halt Serien und zock und so weiter. Und gucke halt einen Monat mal fast keine Filme oder nur das, was mich gerade brennt, interessiert. Ja,
0: Verteilt man, man seine auch, Zeit. Man kann ja auch Serien nebenher gucken.
1: Ah, nee. Also wenn ich nee, das guckst, nee, nee. nee. dann schon f- fokussiert. Ja. Außer ich gucke so zum zweiten oder dritten Mal. ansonsten also, also wenn die Serie mich so rausbringt, dass ich sie nebenher gucke, brauche ich sie gar nicht. Guck. Das ist richtig, ja.
0: Ah, oh, nee. Also ich, ich, ich beriesle ja mich nebenher immer noch.
2: Jetzt fängt es auch noch an, mir das Herz zu brechen. Komm, René, moderier ab. Ich kann, das, ich kann das nicht mehr. Es ist spät, ich muss was saufen. Es
1: ist doch schön, wenn es mit einem Hot Take beginnt und mit einem Hot Take endet. Aber ja, ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir heute mal über Arcane sprechen konnten. Ich habe mich ja selber tierisch gefreut, als ich äh, letzte Woche erfahren habe, dass das Thema sein könnte und meinte, ich bin sofort dabei. Äh, ich denke, es wurde jetzt nicht zu nerdy und man hat auch alle Seiten so ein bisschen abgeholt. Ich danke euch auf jeden Fall. Phil hat schon gesagt, ähm, mal gucken, worum es nächste Woche geht. Ich würde es gerne anteasen, aber Spoiler, wir wissen es gerade selber nicht. Ähm, Aber es wird sicher was Schönes kommen, da sind wir uns sicher. Und ja, hoffen, dass ihr genauso viel Spaß mit der Folge hattet. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr Arcane fandet. Ich meine, aufgrund von eurem Echo ist diese Folge ja mitunter entstanden. Da auch nochmal vielen Dank dafür. Das ist wirklich einfach schön zu lesen, dass äh, man da quasi an uns denkt und sagt, ey, wäre cool, wenn ihr was macht. Und äh, ja, hier ist es. Ähm, Daher immer gerne Feedback. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und ja, hören uns dann sicher nächste Woche wieder zu einer neuen Folge, zu einem Thema, das wir alle noch nicht kennen. Ja. Aber bis dahin, genießt die Vorweihnachtszeit. jetzt. Wenn ihr die Folge hört, nehmen wir uns den zweiten Advent. Vielleicht haben ein paar von euch Urlaub. Vielleicht äh, habt ihr eine schöne Vorweihnachtszeit. Macht's euch schön auf jeden Fall.
0: Ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und immer gerne. Lüge ja. also, da. doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich, ich fand's toll. <lacht> <lacht> Claudi, danke dir. Ciao. Ich auch.
2: Ja,
0: tschüss. tschüss.